0: Bonjour les 17h, je suis très heureux de vous retrouver pour la seconde fois de la journée 17h-19h, c'est Punchline été. Deux heures de témoignages, de reportages et de débats avec moi, une équipe de grands témoins, présentation d'équipe du jour dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de nos deux heures. Insultes, agressions, sexisme, jusqu'où va s'arrêter cette flambée de violence qui n'est pas une personne, pluraliste, caissière ou encore pharmacien, que faire pour endiguer cette violence, ces témoignage dans La délinquance à Paris, braquage dans une bijouterie, viol d'une touriste mexicaine au pied de la tour Eiffel. Rachida Dati monte au créneau et estime que rien n'a été fait pour enrayer ce fléau. On va poursuivre le débat dans Punchine Été. Encore une policière percutée par un automobiliste qui a pris la fuite. Cela s'est passé cette fois dans le Doubs. La policière a effectué un contrôle banal. Elle a un arrêt de travail de deux mois. Un policier nous racontera ce qui s'est réellement passé. Enfin on parlera de la Seine, une épreuve internationale de natation en eau libre devait se tenir ce samedi mais la qualité de l'eau ne le permet pas, mauvais signe avant les JO de 2024, on se pose la question et on en débat, on sera d'ailleurs avec Patrice Martin, administrateur du CNOSF, le comité national olympique et sportif français. Voilà pour ce menu très chargé de punchline l'été, mais tout de suite, place à l'info. Prenez place. C'est Mathieu Devez. Bonsoir, Mathieu Devez. Bonsoir, Thierry. Bonsoir à
1: tous. Et déjà, près de 1000 km de bouchons à la mi-journée. Une journée classée noire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Les principales difficultés se concentrent sur la 7 dans les Bouches-du-Rhône, sur la 10 en Gironde et sur la 9 dans l'Hérault. Et comme annoncé par Bison Futé, la circulation est au ralenti. L'organisme décrit d'ailleurs cette journée comme la plus difficile de l'été. Et puis, vous le disiez en titre, cher Thierry, une policière a été blessée cette nuit après un refus d'obtempérer à Montbéliard. C'est dans le Doubs. Les faits se sont déroulés alors que des policiers effectuent un contrôle de routine sur un autre véhicule. La policière, âgée de 31 ans, a été violemment percutée par un automobiliste et projetée sur 4 mètres. Dans un tweet, Gérald Darmanin annonce que ces jours ne sont pas en danger. Le ministre de l'Intérieur ajoute que tout est fait pour retrouver le responsable, je cite, de cet acte ignoble. Enfin, en Espagne, un incendie à la frontière avec la France progresse et inquiète. Cette nuit, il a entraîné l'évacuation de plus de 130 personnes. 2500 hectares sont menacés. Le feu s'étend rapidement en raison de vents violents qui empêchent les avions bombardiers d'eau
0: de participer aux opérations. On se retrouve dans une heure peut-être oui, dans une heure à 18h, tout pile. Eh bien, on sera au rendez-vous, mon cher Mathieu Devesse. Merci à tout à l'heure. Allez, Madame Punchline, c'est parti. Nous sommes ensemble durant deux heures avec moi pour commenter cette actualité Au combien riche ce début du mois d'août. Amine Bay, juriste, soyez le bienvenu. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Ravi d'accueillir également Georges Parastatis. J'étais sûr que j'allais écorcher votre nom. J'en étais persuadé, j'avais fait le pari avec Sabrina, qui m'assiste durant cette émission, avocat pénaliste. Soyez le bienvenu. Et William Tay, politologue. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir également. On va commencer notre émission, je le disais, par évoquer la flambée de violence qui n'épargne personne, mais vraiment personne, et surtout aucun secteur d'activité. Buralistes, caissières, médecins, pompiers et pharmaciens. Tous les commerçants sont en première ligne dans quelques instants. On sera avec Philippe Bessé, pharmacien et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Mais tout d'abord, regardez ce reportage de Laura Lestrat et de Maxime Lavandier. On ouvre le débat juste après.
2: Œil au beurre noir, visage encore marqué, Driss Afane n'est pas passé loin du drame. Ce pharmacien d'une soixantaine d'années basé à Creil a subi une violente agression mercredi dans son officine par trois individus.
3: Une personne est revenue se dire soi-disant qu'on doit lui rembourser d'un produit qu'il a acheté il y a deux ou trois mois. Donc on a vérifié, il n'y avait rien à rembourser. Je l'ai accompagné gentiment jusqu'à devant la porte, il s'est retourné vers moi, il m'a pris par le col et voilà, premier coup de poing, deuxième coup de poing. Et il m'a tiré vers
2: devant la porte et les autres m'ont sauté dessus. Conduit à l'hôpital, le scanner révèle une fracture au nez, des hématomes à l'œil et sur le corps et une incapacité totale de travail de 10 jours. J'ai
3: l'impression qu'ils sont venus pour tuer. C'était bestial. Et surtout, je suis leur pharmacien depuis 18 ans. Je les connaissais depuis qu'ils sont gamins et je ne
2: sais pas pourquoi cette violence d'un seul coup. Une violence gratuite et dont les agresseurs ne sont pas leur premier coup d'essai. L'un des trois individus s'en était déjà pris au pharmacien deux semaines avant cette nouvelle agression. C'est de tout arrêter, c'est d'abandonner parce qu'on a l'impression surtout nous les pharmaciens qui sommes dans les quartiers
3: on a un rôle social aussi parce qu'on a les familles qui viennent, on essaie de leur parler avec leur langue maternelle ou paternelle, on a du mal à comprendre. C'est comme un papa qui se fait agresser
2: par son propre fils. Encore choqué mais pas abattu, Driss a pu compter sur le soutien du maire et de ses confrères pharmaciens eux aussi confrontés à ces agressions. Selon l'ordre national des pharmaciens 366 agressions ont été déclarées en 2022, soit en moyenne une agression par jour.
0: Et pour ouvrir le débat, on va accueillir Philippe Bessé, pharmacien bien sûr, et, et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Philippe Bessé, bonjour, soyez le bienvenu dans Punchline Été. Je le disais en commençant, personne n'est épargné. On, on évoquait évidemment euh, les buralistes, les médecins et, et, et les pharmaciens, et, et vous faites partie de, de cette violence que vous devez subir.
4: Oui, tout à fait. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur, sur, sur votre chaîne sur ce euh, ces, ces, ces drames qui est qui, qui à répétition. Euh, là, c'est particulier parce que ça se passe à Creil. C'est à deux pas de, de Montataire et Montataire, c'est c'est le lieu où la la première pharmacie a, a brûlé suite aux, aux émeutes de de la fin juin. Et, et donc, c'est euh, C'est quand même particulier d'avoir dans, dans le même secteur euh, des agressions à répétition contre les pharmaciens. Donc euh, là-dessus, j'espère euh, que, que les forces de l'ordre vont faire une enquête poussée euh, pour voir s'il y a des liens, pour voir euh, ce qui se passe. Parce qu'en fait, il faut aller au fond des choses. Chaque cas est un cas individuel. Chaque cas doit être, euh, doit être euh, traité comme tel. Et euh, chaque fois, les, les, les coupables doivent être punis sévèrement. Ça doit savoir. C'est comme ça qu'on qu fera exemple et qu'on fera baisser la, la violence.
0: Comment vous expliquez, Philippe, baisser cette, cette hausse et cette agression vis-à-vis -vis de vous
4: Probablement parce que nous sommes parmi les derniers, les pharmaciens dans, dans, dans les cités, à, à rester, à, effectivement, comme, comme l'a dit mon confrère, à créer ce, ce lien social, à ne pas. Donc, à ne, on ne déserte pas. On est, on est au cœur de, des cités, au cœur des quartiers. Euh, et la plupart du temps, avec 99% de, de la population, euh, ça, ça, ça se passe très bien. Et au contraire, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez remarquable que d'arriver à, à, à recréer donc, ce, ce lien-là. Donc il faut vraiment trouver les, les solutions pour, euh, pour améliorer les choses. À, à la, dernière, euh, la semaine dernière, j'ai été appelé suite à votre émission euh, par, par la ministre de la Santé, par Agnès firmin le euh, Nous avons eu un long échange... Euh, et je sais que le ministère de la Santé travaille euh, à un plan de sécurisation des professionnels de santé qu'il doit présenter euh, en tout début septembre, à la rentrée. Moi, j'attends ça. Euh, j'attends, euh, et mes confrères attendent, euh, d'avoir des, des solutions assez, assez concrètes. On parle de, de, de boutons d'alerte spécialisés vers, vers des forces de l'ordre. On parle de, 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 de mise en place, effectivement, de caméras pour, pour, pour dissuader les... Euh, les agresseurs, on, on parle également de formation euh, des, euh, des professionnels à, à, à la réponse au, au, à ce genre de, de, de choses. Probablement, euh, probablement tout ça va, va aider, euh, je l'espère en tout cas.
0: On ouvre le débat avec, euh, avec nos grands témoins. Je vous garde avec nous évidemment. Euh, Georges Parasatis, vous êtes avocat pénaliste. Mmh. Comment euh, jugez-vous cette... Euh... Cette évolution, cette hausse, quand même, hein, 366 agressions de pharmaciens l'an dernier, plus 17
5: Ce que le reportage ne dit pas, c'est la raison de cette agression de ce pharmacien-là. J'aurais bien souhaité savoir ce que
0: l'agresseur, ce le que oui, qu en fait euh, ce pharmacien euh, connaît en plus. Euh, oui. L'agresseur l'isole. Pourquoi il a agressé Qu'est-ce qu'il lui a pris dans la pharmacie C'est ça qui m'intéresse
5: pour essayer de trouver des solutions. Il y a plus de dix ans, euh, lorsque souvent on défendait. Euh, des prévenus ou des accusés pour euh, violence contre les pharmaciens, c'était parce qu'ils allaient voler du subutex. Mmh. Voilà. Ils avaient besoin de subutex parce qu'ils ne pouvaient plus avoir de l'héroïne euh, ou euh, d'autres drogues. Là, est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est autre chose J'ai entendu que peut-être il y a une pénurie de médicaments ou peut-être des fausses ordonnances. Les pharmaciens ne veulent pas donner le médicament de la fausse ordonnance ou euh, des, des médicaments qu'ils ne peuvent plus trouver. C'est ça qui m'intéresse
0: pour essayer de trouver des solutions contre ces multiples agressions. Amine Elbaï, euh, on, on voit tous les secteurs sont impactés aujourd'hui dans cette, dans cette violence ambiante qu'on commente qu hélas sur ces plateaux au, au quotidien. Et on voit que les, les pharmaciens n'échappent pas à la règle. Hein.
6: Oui, bien sûr, les pharmaciens euh, sont touchés. 366 agressions euh, déclarées euh, en 2022. Mais il n'y a pas que les pharmaciens. Je, non, non. je, je pense notamment euh, à nos amis infirmiers, aux médecins, euh, je pense au personnel euh, soignant, au personnel des urgences. Vous savez l'explosion de la violence à l'encontre des personnels de santé. Mais pas seulement. On parle ici de quartiers populaires. Je voudrais également élargir sur les fonctionnaires, sur les travailleurs sociaux. Vous savez, dans la République française, nous avons mis beaucoup de moyens sans contrepartie. Moi, je crois qu'en réalité, il y a un problème que personne ne veut nommer. Je crois que faire de la politique, c'est aussi avoir le courage de nommer les choses. C'est peut-être aussi la faute du tout gratuit. Euh, vous, on, on, la République a tout donné, a tout donné au, au, au quartier populaire. L'école gratuite, les soins gratuits, euh, vous allez chez le médecin, vous ne payez pas. Pendant ce temps, vous avez des Français qui travaillent, vous avez un tiers des Français qui n'ont pas les moyens pour euh, s'offrir euh, des, euh, des soins. Je crois qu'en réalité, il n'y peut pas y avoir dans notre République de droits sans devoirs sur le logement, sur l'emploi, sur la santé, l'accès aux soins, sur tous ces sujets sociaux. Je crois qu'il faut rebâtir un projet de société, un contrat social. Il y a des droits, bien sûr, mais il y a aussi des devoirs. Si vous ne respectez pas toutes celles et ceux qui vous offrent ce, ce que la République vous permet, c'est-à-dire une protection, une protection dans dans ce que vous êtes, dans la société, si vous ne respectez pas ce cadre, ce contrat social, alors il ne peut plus y avoir de contrat.
0: William, t on l'a vu durant les, euh, durant les émeutes, hein, ça a été euh, des crèches, ouais. des écoles, des bibliothèques. Là, on voit, ce sont des pharmacies, mais les pharmacies, ça fait partie des vies de quartier. Elles ont un rôle important. Et en fait... Euh, ne sont pas épargnés, et les pharmaciens ne sont pas épargnés. Et c'est ça qui est terrible, in fine, parce que tout le, monde, tout le monde en pâtit, et notamment les parents de ces agresseurs, ou les grands-parents de ces agresseurs.
7: Vous avez raison, en fait, comme on est dans une société ultra-violente, où il y a de plus en plus de barbares, de déséquilibrés, toutes les professions de première ligne sont touchées. Toutes les professions en contact avec un public, fait face à l'ultra-violence et la barbarisation de la société. Alors qu'avant, vous pouvait avoir des altercations, vous pouvait avoir des altercations verbales, des désaccords, ça, vous... ça pouvait arriver de s'insulter pour un rien Là, maintenant, tout de suite, on part plus sur une insulte uniquement, où les échanges verbaux qui sont musclés. On part sur des agressions. Quand vous prenez Enzo qui est décédé, il est décédé au bout à cause d'un regard. regard. Ensuite, après, quelqu'un était armé d'un couteau. Donc, tout de suite, vous amenez, pour régler un différent, un couteau à prendre quelqu'un. De la même façon, Philippe dans le Nord, à 72 ans, euh, lorsqu'il a demandé à des jeunes d'éteindre euh, la musique et de faire le moins de bruit, eh bien, il s'est fait agresser et battu à mort. C'est-à-dire que les actes sont beaucoup plus radicaux qu'avant. Alors qu'avant, vous pouvez faire un différent avec votre médecin, avec... Euh, votre pharma, avec la pharmacie votre pharmacien du coin, et bien à l'époque, vous régliez votre différend verbalement, voire même jusqu'au plus loin, vous étiez incivilisé lorsque vous profaniez des, mm -hmm. des insultes à cette personne-là. Là, maintenant, on part plus sur des insultes, on part directement sur des agressions physiques et verbales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes dans une situation où tous les actes n'entraînent aucune conséquence. C'est-à-dire que lorsque vous frappez quelqu'un, lorsque vous insultez quelqu'un, quelles sont les conséquences de vos actes la per les personnes qui vont qui ont agressé le, médecin, euh, le, le pharmacien en question, pharmacie en question, quelles conséquences ils vont avoir Est-ce qu'ils vont être emprisonnés Est-ce qu'ils vont être conduits à des travaux d'intérêt généraux Est-ce qu'ils auront des sanctions Est-ce qu'ils auront uniquement des rappels à la loi Ou est-ce que le juge parce qu'il y a trop de population carcérale, parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour régler les problèmes de justice en France, ne va pas être obligé de relâcher ces personnes. Et malheureusement, ces personnes vont être conduites en liberté. C'est-à-dire que le, la tolérance à la violence, à l'agression physique, à l'agression verbale a été augmentée. Là, à l'époque, on n'acceptait on on pas les agressions verbales. Là, maintenant, on les, accepte. les agressions
0: physiques sont acceptées. Et petit à petit, vous créez un décalage sur ce qui est bien et ce qui est mal. Philippe Bessé, euh, vous nous avez dit que vous avez eu un, un contact avec la, la ministre. Est-ce que vous avez le sentiment que votre message est passé et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous avez demandé très concrètement
4: Très concrètement, j'attends des, des, des mesures sur, je vous l'ai dit, hein, la formation des professionnels à ces nouvelles formes d'agressivité, de violence. Euh, des mesures de priorisation sur les services de, de santé. Euh, sur effectivement, c'est pas que les pharmacies, évidemment, hein, c'est tous les professionnels de santé euh, de ville. Euh, sur une priorisation pour appeler les forces de l'ordre. Euh, j'attends également peut-être des, des moyens sur euh, les, les, la vidéosurveillance, sur euh, des choses qui permettent, euh, comme il a été dit, de, euh, de faire au cas par cas, euh, d'aller chercher les coupables et de les punir. Enfin, il faut qu'on arrive à, 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 à faire en sorte euh, que les gens qui ne se comportent pas bien, qui se comportent, qui sont des délinquants, soit puni et que ça se sache. C'est une, des... une, une, euh, un, une des choses qui ramènera la paix. Sinon, moi, j'apporte tout mon soutien à mon confrère de Craig. Je lui dis de tenir bon. Euh, vous avez remarqué que malgré ses malgré journées d'incapacité de travail, il était quand même dans sa pharmacie. Parce qu'il a envie d'être présent, parce qu'il a envie d'être aux côtés de, des 95%, 99% de la population qui, qui lui, qui lui témoigne son, son soutien. Est-ce qu que Philippe
0: essaie dans le témoignage de votre collègue que l'on voit dans le reportage C'est qu'il le dit, hein, j'ai relevé cette phrase, c'est comme un papa qui se fait agresser en fait. Et, et vous avez raison de le souligner, il est resté au cœur de sa pharmacie malgré tout. Et oui, on
4: le voit marqué en plus oui, c'est ça. Même, même blessé, il est resté là. Et je, je, je pense que ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment à saluer. Et tous les professionnels restent, hein, que ce soit que, que les pompiers, ils ont envie de revenir dans, dans, dans les quartiers. Donc, euh, il ne faut pas se laisser faire euh, par, euh, par des, des, des gens qui sont des sauvageons, qu'il euh, qu faut arriver à arrêter pour euh, faire euh, cesser euh, cette violence et euh, permettre aux gens qui sont dans les quartiers de reprendre une vie normale. Et donc, moi, je, je le dis, hein, dans, ce, dans ces quartiers spécifiquement, dans, ce, dans, cette, dans cette zone de loi, ça fait deux fois euh, que des pharmacies sont prises pour cible l'une à côté de l'autre. Euh, donc, je pense qu'il y a euh, là quelque chose à avoir de façon spécifique et j'espère que les, que les forces de l'ordre y veilleront.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, et ce sera ma dernière question, que votre ministre a entendu votre message ou vos messages, au pluriel Clairement.
4: Clairement, clairement, elle, elle m'a téléphoné euh, directement sans, euh, sans euh, comment dire, sans, euh, euh, sans passer par, par une demande particulière. Euh, donc c'était, c'est quelque chose moi que j'ai apprécié. Et je sais qu'elle a personnellement appelé. Je reviens sur ces émeutes. Vous avez eu 35 pharmacies euh, agressées. Elle a personnellement appelé l'ensemble euh, des confrères euh, pour leur témoigner le, le soutien. Donc on a besoin également de ça. Euh, pour, pour euh, croire hein, et pour continuer à faire notre, euh, notre métier. Et, et j'espère donc, je vous dis, en septembre, vous revoir pour vous exposer euh, le plan euh, du gouvernement sur, sur les violences. J'espère qu'il sera à la hauteur.
0: Eh bien, écoutez, le rendez-vous est pris. On, on prend le rendez-vous ensemble, si vous voulez bien, Philippe Besset. Merci d'avoir accepté de, de témoigner. Et je rappelle que vous êtes non seulement pharmacien, mais, mais président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci pour votre disponibilité. Vous voulez rajouter quelque chose, Amine
6: non, je, je persiste dans l'idée que dans les territoires populaires, on a offert euh, à des habitants, euh, et souvent à une même classe sociale, le tout gratuit. Le logement social gratuit, l'école gratuite, les soins gratuits, les médicaments gratuits. Et dans cette notion de gratuité, l'État n'a pas été capable, durant toutes ces années, à exiger en contrepartie des devoirs. Euh, et je crois qu'il faut vraiment revoir en extrême urgence la relation entre les citoyens, entre les administrés et l'État, euh, parce qu'à ce rythme-là, c'est rythme euh, euh, tout simplement l'ensauvagement qui va reprendre le dessus. Euh, je crois que si on veut retrouver euh, le calme, la sérénité, la paix, euh, il ne faut pas acheter la paix sociale, au contraire, exiger des mesures. Parce que moi, je pense aux habitants euh, des campagnes, là-bas où euh, les, euh, les cafetiers mmh. euh, sont... Euh, euh, au cœur, au cœur de la relation sociale, ils sont présents pour assurer la cohésion. La cohésion entre les habitants, c'est peut-être même eux qui permettent aussi de garder, de garder ce dernier fil tendu entre Paris et les campagnes. Voilà, je crois que, en réalité, le problème, il faut le nommer. Le problème, il vient pas des campagnes du fin fond de la Creuse ou de l'Aveyron. Non, il vient bien des quartiers populaires dans des endroits où on a tout mis sous le tapis, où on a acheté la paix sociale à coup de subvention dans les associations et on n'a pas été capable en retour d'exiger de la responsabilité, le sens du devoir et le respect de notre pays, la France.
0: Allez, on va continuer à parler de, de cette violence ambiante. Hélas, pour évoquer ce rassemblement hier soir à Bayonne, on va partir à Bayonne. Rassemblement, vous le savez, en hommage à cet homme de 46 ans décédé euh, après 9 jours de coma. Il avait été passé à tabac par trois individus. Tout ça, pourquoi Parce que trois jeunes à qui il avait tout simplement demandé d'éviter d'uriner de, de, devant sa porte. Euh, ça n'a pas plu. Les agresseurs ont pris la fuite. Il y avait hier soir beaucoup, beaucoup d'émotions à Bayonne et on le comprend aisément. Regardez son reportage d'Antoine Estève et on en parle juste après.
3: Une foule silencieuse et une colère froide. Les habitants se recueillent sur la place de la liberté. Ici, tous viennent soutenir les victimes des agressions pendant les fêtes de Bayonne et rejettent toute forme de violence.
8: Quand il y a une agression ou une mort de ce genre, c'est assez violent quand même, non C'est juste inconcevable pour moi. C'est d'une inhumanité incroyable. Je ne sais pas où va le monde
3: Patrice, l'homme de 46 ans, mort après 9 jours de coma, a été agressé au pied de son immeuble par trois individus à qui il reprochait d'uriner sur le mur. Il a été roué de coups pendant
9: de longues minutes. C'est absolument dramatique, d'autant que les trois personnes devant chez ce monsieur étaient en train d'uriner. Euh, donc c'est un acte vraiment euh, odieux et il faut qu'il soit puni.
3: La violence grimpe partout. Maintenant, les gens sont un foutu d'échanger de, de, sans être dans la violence. Et puis, voilà, l'intolérance semble être au pouvoir, oui, absolument. Une enquête difficile commence. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue au moment des faits.
10: Nous recherchons trois individus de type méditerranéen, susceptibles d'appartenir à la communauté des Français itinérants. Ils étaient torse nus, mesurés 1m80-85, 25 ans, corpulence musclée athlétique, châtain brun avec les cheveux coupés en dégradé, sur le côté et nuque, short blanc ou rouge.
3: Plusieurs caméras auraient filmé la scène et d'après nos informations, malgré la pénombre, l'analyse des images aurait déjà donné des résultats positifs dans l'enquête.
0: William oui, Tess, c'est terrible, c'est fête de Bayonne, c'est le symbole de, de la fête, de l'unité, on y va en famille, c'est une tradition, c'est comme la Fériade d'Arles ou la à de Nîmes. Et on en arrive à un tel fait divers, alors qu'un portrait robot a été diffusé pour tenter de, de retrouver les agresseurs. Et ce matin, au cours de Mini-News, euh, l'un de nos invités me disait va être oui, difficile parce qu'évidemment, tout le monde est habillé en blanc, en rouge, avec le... enfin, mais c'est avant tout la fête et, et malgré tout, c'est produit ce drame. Et on voit l'appel à témoins qui, qui a été lancé par la police nationale des, des Pyrénées-Atlantiques. Effectivement, on pense à la famille
7: de, de la victime, je crois qu'elle s'appelait Patrice. Et malheureusement, je crois que la fête de Bayonne réunissait chaque année plus d'un million de personnes. Un million trois cette année. Hein. Un million trois cette année et un million deux ou un million quatre l'année précédente. Mais plus d'un million de personnes à chaque fois. Un million deux en 2022. Et à chaque, chaque, chaque reprise on voyait qu'il y avait très peu de ce qu'on appelle des faits divers, très peu mmh. d'incidents, etc. Mais maintenant,
0: malheureusement, euh, en 2022, il y, a eu, euh, il y avait eu deux hommes hein, de 25 et 19 ans qui avaient été mis en examen pour le viol d'une femme de, de 27 ans. Hein. Oui. Voilà. Euh, pensez, pensez à elle.
7: Ce qu'on voit, qu voit petit à petit, c'est que l'art de vie à la française est menacé par l'explosion de la délinquance et de la criminalité, malheureusement. C'est-à-dire que les choses qui devenaient anodines deviennent petit à petit des faits divers, deviennent petit à petit des faits de société. Malheureusement, on parle de Patrice qui est désormais décédé à Bayonne pour avoir demandé à des gens d'arrêter d'uriner. On a demandé... Euh, euh, il s'est passé exactement la même chose avec Philippe qui est décédé dans le mmh. Nord, à 72 ans, roué de coups par, par trois jeunes mineurs. Enzo est décédé de la même manière. Donc, petit à petit, est-ce qu'on parle de faits divers ou est-ce qu'on parle de faits de société à partir du moment où l'art devient la française est menacée par l'explosion de la délinquance et la criminalité. Le sujet qui est posé dans tous ces endroits, c'est que maintenant, l'ultraviolence gagne tous les territoires de la République. Amine en avait parlé tout à l'heure. Avant, l'ultraviolence se concentrait sur quelques territoires. On parlait notamment du 9-3 pour ne pas le caricaturer, mmh. mais de certains quartiers spécifiques autour des grandes métropoles. Désormais, tous les territoires sont touchés. Et la question qui est posée au pouvoir public, c'est. Quand est-ce que ça va se terminer Est-ce qu'on va décider de se prendre des mesures pour pouvoir arrêter l'ultra-violence et l'explosion de la délinquance Le sujet qui est posé, moi je pense que ce n'est pas une affaire d'immigration, c'est une affaire de société. C'est-à-dire comment on fait pour faire en sorte que notre tolérance à l'agression verbale, à l'agression physique, aux incivilités, soit au plus bas possible c'est l'éducation ça, on le, on le dit à chaque fois, mais beaucoup aussi. Pas que, parce qu'on va prendre un exemple, C'est l'exemple. je vais prendre deux exemples précis, l'exemple de New York et l'exemple de Singapour. À New York et à Singapour, avant même d'avoir un renouvellement de génération, vous avez eu un arrêt et, euh, de, de la délinquance et de la criminalité. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'a décidé de faire Giuliani Il a décidé de reprendre en main le territoire de New York et faire en sorte que les quartiers dits difficiles du Bronx et de Harlem redeviennent des havres de paix. Qu'est-ce qui s'est passé à Singapour On n'a pas attendu 30 à 40 ans. Si c'est uniquement la question d'éducation, on devrait attendre un renouvellement des générations pour faire en sorte que les nouvelles personnes éduquées arriveraient à se comporter normalement. C'est-à-dire qu'en prenant des mesures fortes, en, en étant en place ce qu'on appelle la tolérance zéro, à partir du moment où vous dites que chaque incivilité n'est pas tolérée, n'est pas acceptée sur ce territoire, et bien on fait en sorte que les comportements deviennent normaux et on arrive à se comporter davantage en
0: société. Amine, très rapidement, et, et Georges, très rapidement, avant de partir en, en, en pause publicitaire.
6: Oui, bien sûr, il règne en France. Uh, un climat d'agressivité et un odieux uh, contexte d'hyperviolence uh, banalisée. Uh, bien sûr, on en parlait, uh, Patrice, uh, 46 ans, décédé neuf uh, jours après uh, des suites de ses blessures, mort, tué, uh, pour avoir uh, demandé à des individus de cesser d'uriner au droit de sa porte. Uh, je pense bien évidemment à toutes ces victimes, uh, à toutes celles et ceux uh, qui uh, meurent dans le silence, uh, ces victimes dont on ne parle presque jamais. À part peut-être euh, sur votre chaîne CNews, je pense évidemment à Enzo, euh, tué pour un mauvais regard. Je pense aussi euh, à Philippe, tué au vieux Condé, euh, pour avoir demandé euh, moins de bruit. Moi, je refuse de vivre dans cette société euh, repliée sur elle-même, dans une société de, ba de barbares malfaisants euh, qui violent les femmes, qui tabassent les pères de famille et qui poignardent nos enfants. Moi, je crois en réalité euh, qu'il faut avoir euh, le courage de nommer C'est peut-être... Euh, un point, cher William, un point euh, complémentaire, mais moi, je crois qu'il y a un lien entre explosion de la violence et montée de l'immigration avec 120 000 OQTF. Sur ces 120 000 OQTF, 90% ne sont pas exécutés. Oui, il y a aujourd'hui un lien entre explosion de la violence et montée de l'immigration, et notamment ces OQTF, pour les menaces graves à l'ordre public.
0: Deux mots, Georges, deux mots, deux secondes.
5: Un tract clérical ou un, un tract politique euh... Je ne sais pas où vous avez réalité. vu. Oui, c'est la réalité. Mais dire je pense, je refuse, j'accepte pas, il faut plus de justice. Personne ici n'accepte ces violences. Tout le monde les refuse, en tout cas autour de ce plateau et tous les téléspectateurs. Mais la question est, où est-ce que vous avez vu de la tolérance Il n'y en a pas. Dès que quelqu'un est, euh, est attrapé par les policiers, il est conduit devant un juge et il est jugé. Où est-ce que vous avez vu de la tolérance Dès qu'il y a une agression, il est jugé. Vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure. non. Je passe ma vie dans les salles d'audience. Je peux vous dire que mes jeunes collègues commis d'office sur les agressions chaque chaque jour, il y a une queue de personnes présentées devant un juge. Vous avez dit tout à l'heure que les magistrats n'incarcèrent pas parce qu'il y a surpopulation, mais c'est pas vrai. Ah, – si. mais, mais pas du tout, yes. mais pas du tout, je ne jamais entendu. – Il
0: y a un problème de, de place en prison quand même aussi. Hein, – Il y a un problème, mais ce n'est pas pour ça qu'ils envoient pas en prison. – On va marquer une pause, merci beaucoup pour cette précision, et on parlera de la loi immigration juste après, ah, Alors, juste après, juste oui. après. Oui. – Parfait. – Sunshine était c'est jusqu'à 19h, à tout de suite. Soyez les bienvenus, c'est Punchline été, jusqu'à 19h du débat, du reportage, mais vraiment du débat. Euh, et Ça commencerait fort d'ailleurs euh, en ce Punchline été avec nos grands témoins du soir, Amine Elbaï, Georges Parastatis. Ça y est, j'y suis arrivé. Et William Tay. On va parler politique, politique française avec cette phrase. Attention, je, je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages. Qui a dit ça Emmanuel Macron. Oui Emmanuel Macron Ah, très bien. Je, non, je voulais voir si vous suiviez. Qui d'autre Bon, très bien. Alors ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans le Figaro cette semaine. Vous le savez, le chef de l'État qui brandit une nouvelle fois la possibilité d'un recours au 49.3 sur le prochain gros dossier du gouvernement, la loi immigration. On voit tout ça avec les explications d'Antoine Delplanque et Maxime Lavandier. Et on ouvre le débat parce que je sais que vous avez plein de choses à dire.
9: L'obstruction parlementaire, c'est ce qui inquiète le chef de l'État. Alors qu'il annonçait ce mercredi dans le Figaro une initiative politique d'ampleur pour la rentrée, les regards de toute la classe politique se sont portés sur le projet de loi immigration. Des regards pas forcément bienveillants. Sur les bancs de l'Assemblée, hors du camp présidentiel, le texte clive avant même d'avoir été présenté. Sans surprise, la gauche le considère déjà trop radical. Les forces de la NUPES l'ont déjà clairement fait savoir. Elle refuse de participer au compromis qu'Elisabeth Borne appelle de ses vœux. Olivier Faure, quant à lui, met le chef de l'État au défi de présenter sa politique devant les Français et leurs représentants à l'Assemblée.
0: Le président de la République vient d'annoncer une initiative politique d'ampleur à la fin du mois d'août. Chiche Il veut réunir la nation.
9: Chiche Si la gauche a fait part de son opposition au texte, la droite, elle aussi, le critique déjà et dénonce une volonté politique pas assez ferme. Les députés Les Républicains s'appuient sur les récents sondages d'opinion qui donnent l'immigration comme une problématique importante pour les Français et appellent à l'organisation d'un référendum. Monsieur le Président, ayez le courage de donner la parole aux Français par voie de référendum. C'est à eux de décider. Face à la levée de boucliers qui s'annonce déjà autour de ce projet, Emmanuel Macron évoquait à demi-mot un possible recours à l'article 49.3, une évocation qui fait bondir à sa droite.
7: Je regrette que le président de la République balaie d'un revers de main notre proposition de loi constitutionnelle. Il faut rompre avec la naïveté et adopter des mesures efficaces afin d'enrayer cette submersion migratoire.
9: En l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne devra jouer des coudes face aux oppositions qui s'annoncent fortes sur ce texte.
0: Un chiffre, William Tay. 49-3, 49-3 et 49-3. 49-3. Ça va être compliqué. On voit le, le tweet d'Eric Ciotti. Du côté des LR, ça ne va pas être simple. Hein ça ne va pas être simple. Et, le et Emmanuel Macron et son gouvernement se sont
7: mis dans l'impasse. Pourquoi ils se sont mis dans l'impasse Parce qu'à l'entendre Emmanuel Macron, on croirait, on croirait dire qu'en fait, son texte est bon. Et en fait, ce sont les obstructions parlementaires, le Parlement qui n'a pas compris. Mais en l'occurrence, Emmanuel Macron, il ne gouverne pas contre le Parlement. Il gouverne avec le 49-3 contre les Français. Parce que 70% des Français veulent qu'on limite les flux, les flux migratoires. On peut être pour ou contre, dire que c'est pas bien, mais 70% des Français veulent qu'on limite les flux migratoires. Sondage
0: CSA pour CNews, d'ailleurs.
7: Sondage CSA pour CNews. Donc, en l'occurrence, Emmanuel Macron, si par qu'il utilise la voie du référendum, ce sera très clair, il y aura 65 à 75% des Français qui diront « nous voulons limiter les flux migratoires ». Donc, quand Emmanuel Macron dit qu'il veut travailler avec des oppositions responsables, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'en fait il veut travailler avec sa propre majorité, il pense que son texte est bon, or son texte est en complet décalage avec l'envie des Français ils veulent davantage de fermeté, d'ordre et de contrôle des flux migratoires. Ils veulent reprendre le contrôle des flux migratoires. Ils veulent davantage qu'on choisisse l'immigration, qu'on la subisse. Et Emmanuel Macron n'en veut pas. et C'est pour ça que, vraisemblablement, son texte sera renversé. Et s'il utilise le 49.3, son gouvernement aussi.
0: On verra, on prend les paris. Euh, Amine El Elbaï.
6: Oui, je crois que le président de la République a perdu la confiance des Français. On ne gouverne pas un pays à coup de 49.3. Euh, 49.3, c'est le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure. J'en ai un autre, 120 000. C'est le nombre d'OQTF qui sont ordonnés chaque année par les préfets. Et sur ces 120 000 OQTF, 90% ne sont pas exécutés parce que notre pays, la France, n'est pas capable d'asseoir sa force devant les autres pays par la voie diplomatique pour obtenir ce fameux sésame, le laisser-passer consulaire. Donc aujourd'hui, nous émettons 120 000 OQTF, obligation de quitter le territoire français. Mais comme nous n'avons pas le laissé passer consulaire auprès des autres pays, eh bien nous ne pouvons pas euh, nous ne pouvons pas expulser. Je crois qu'il faudrait même aller peut-être un peu plus loin sur ce texte, ne plus accorder aucun visa aux pays qui refusent de reprendre leurs clandestins. Et oh. il faudrait même peut-être aller encore plus loin. Je crois que c'est extrêmement important. C'est peut-être affirmer aujourd'hui la supériorité du droit interne sur le droit de l'Union. Nous sommes pris en otage par l'Union européenne. Nous sommes pris en otage également, pas seulement par l'Union européenne, mais par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est devenu un article fourre-tout, euh, qui permet aujourd'hui le regroupement familial. Euh, nous n'avons plus besoin aujourd'hui de cette immigration. Nous avions à l'époque oui. besoin de cette immigration pour le travail. Euh, aujourd'hui, nous avons un autre problème, et nous l'avons vu à l'occasion des émeutes. C'est comment intégrer toutes ces euh, familles d'immigrés qui aujourd'hui ne se sentent pas français. Si vous continuez encore d'accueillir autant de pauvreté, la vraie difficulté, c'est que non seulement on ne va pas être capable d'intégrer, mais en plus de ça, nous allons disséminer la pauvreté dans un certain nombre de territoires. Je ne suis pas certain que les habitants des campagnes soient d'accord pour accueillir plus de pauvreté, plus de migrants et plus d'immigration incontrôlée.
0: Le débat s'instaure et, et quand euh... je vois la tête de Joss Paratastis, pas à vos propos. C'est accompagné, les paroles sont accompagnées avec le geste. Nous n'en
5: avons plus besoin aujourd'hui de cette immigration. À l'époque, nous en avions besoin, mais ce n'est pas du bétail ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'on en avait besoin à certains moments qu'on n'en a plus besoin qu'on peut légiférer sur eux comme on veut.
6: Je peux vous mais... répondre
0: Alors, Laissez
5: Georges s'exprimer, c'est pas un problème. Laissez-le de, de développer son idée. L'immigration, ce n'est pas un problème juridique actuellement. C'est un problème diplomatique, en tout cas concernant les OQTF. Vous pouvez légiférer, faire ce que vous voulez. Moi, j'ai lu la proposition de loi, elle n'apporte rien. Hmm. N'apporte rien. Si on n'a pas le laisser passer pour expulser ces gens que vous dites indésirables, dont la plupart le sont d'ailleurs, mais si on n'a pas ce laisser passer, c'est parce que leurs États, leur gouvernement ne donnent pas le laisser passer. Hmm. C'est un problème diplomatique. Pourquoi la France en arrive là Parce qu'elle a des mauvaises relations avec ces États. Pourquoi les Bulgares, les Grecs, les Italiens, les Russes euh, les obtiennent ce laisser passer hmm. oui. Les Allemands aussi. Oui. Pourquoi ils obtiennent ce laisser passer, pas nous parce qu'ils ont des meilleurs textes sur l'immigration Certainement pas.
0: Parce qu'ils ont une meilleure diplomatie. Et sur le dossier, c'est Georgia Meloni hein, qui a pris le lead, hein, qui a fait, oui, euh, qui a fait mais une réunion. Parce ont une meilleure et, et la diplomatie. France a pratiqué la politique de la chaise vide hein, sur le débat. Ah bah, la, la France n'était pas, pas présente n'était pas présente. Elle, dénigre, pas tous pas présente voilà, elle
5: dénigre tous les pays africains actuellement. Vous êtes des adolescents, j'ai entendu hier. Vous êtes, vous savez pas faire, vous savez pas ceci. Et bien bah, au bout d'un moment, on, ces pays-là nous disent bah, on ne veut pas parler avec vous, donc pas de laisser passer. C'est pas un problème. C'est pas... Amine, ce n'est euh, pas avec des lois qu'on va régler ça, c'est avec des meilleures
6: diplomaties. Alors, il n'y a pas seulement la diplomatie. Moi, je crois qu'il y a un article assez fondamental dans notre Constitution qui a été utilisé par le général de Gaulle. Vous savez, être gaulliste, c'est aussi partager une certaine conception de l'exercice du pouvoir. Mmh. Moi, je crois à l'article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958, euh, voulu par le général de Gaulle. Euh, le référendum, aujourd'hui, c'est la voix du peuple. Je crois à la souveraineté populaire. Je crois que notre pays et je crois que le peuple français a aussi le droit de dire son mot. Euh, je crois très sincèrement qu'il ne faut pas, euh, sur ce sujet, se voiler la face. Vous savez, euh, moi, je n'ai pas de problème à parler d'immigration. Je suis un enfant d'immigrés. Et l'immigration d'hier, qui a accueilli euh, mes parents et mes grands-parents, bon, c'était euh, immigrés. C'était une immigration du travail, dans les mines de Carvin dans les mines de charbon, dans le bassin mini à Lens, dans les industries textiles à Roubaix. Ils se sont assimilés grâce au travail à la culture, avec les Italiens, les Marocains, les Portugais. Et, et, et on était fiers de faire nation. Mais aujourd'hui, je suis désolé, mais euh, la question c'est comment retrouver ce lien amoureux avec le pays. On accueille sans contrepartie, on ne peut plus accueillir. On voit bien aujourd'hui l'explosion entre hausse de l'immigration incontrôlée, qui n'est pas comparable à l'immigration d'hier, et l'explosion de la violence aujourd'hui, il faut revoir de fond en comble. Et je ne dis pas qu'il faut accueillir zéro. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin ah. d'artistes, on a besoin de talents. Je dis qu'il faut une immigration choisie
0: ouais. et Alors, pas une immigration J'entends vos propos. Vos propos. Euh, la, la thématique de, euh, de notre émission, aujourd'hui, ce n'était pas de, de, de l'immigration, c'était surtout comment Emmanuel Macron, et je souhaite recentrer le débat, allait-il faire Justement, voilà. lorsqu'il dit « je ne veux pas être basculé par des majorités de fortune » ou « des blocages ». On ne va pas refaire le débat sur l'immigration, mais c'est sur la stratégie la majorité. C'est là-dessus que j'aimerais ai vous entendre. J'ai peut-être
5: hein une réponse. Je pense que le gouvernement est assez vicieux pour faire un référendum. Pourquoi Pour se refaire une virginité démocratique. Il n'a pas été capable, il n'a pas voulu faire des référendums sur les lois qui touchent l'économie, sur les retraites, parce qu'il obéit à, à l'économie, il obéit à la finance. Mais pour ce qui ne l'intéresse pas beaucoup, à savoir immigration, je vais faire plaisir aux Français. Ah, là, je vais faire référendum. Vous voyez, je suis démocrate, je suis démocratique, je fais marcher les institutions. Je suis beautiful,
7: voilà. William point Le point, c'est que si vous prenez la procédure parlementaire et les alliés qu'il a... Les débats, ça ne va pas être très constructif. Ça, ça risque d'être compliqué. Il n'y a, a pas de sortie possible. Il n'y a pas de sortie possible parce qu'il ne peut pas faire une alliance avec la NUPES impossible. De toute façon, toute la NUPES le déteste dessus. Il ne peut pas faire d'alliance avec le RN parce qu'il a exclu automatiquement de faire une alliance avec le Rassemblement National. Donc il ne reste plus qu'un accord avec les Républicains. Et là, les Républicains, ça a l'air mal parti. Il dit, il dit dans son entretien au Figaro que, un, il ne reprend pas les propositions des Républicains et deux, il garde son, sa proposition de régulariser les travailleurs clandestins. Donc ce sont des lignes rouges pour Ciotti et pour euh, son parti. La question essentielle, c'est à partir de là, comment il fait pour pouvoir passer Il n'y a pas de solution possible parce que si les Républicains dépose une motion de censure avec un 49-3, son gouvernement est renversé. Et il le sait très bien. Donc il ne reste plus qu'une issue, soit c'est de reporter le texte, ce qui fait depuis un an, parce que ça fait un an qu'on en parle de cette loi immigration et il n'est jamais arrivé, soit l'autre possibilité qu'il a, c'est de faire le référendum et bien. de dire, les Français veulent un, un, un référendum sur l'immigration, bah qu'on laisse faire les Français, et de toute façon les Français vont légiférer dessus et Macron dira, bah moi mon texte n'était pas celui-là, mais les Français veulent ça, bah tant pis, on accepte le texte des Français, point. Amine hum. Sur le texte,
0: rapidement.
6: Très rapidement sur la loi immigration, tout cela est très technique, mais Emmanuel Macron est coincé. Les républicains font bloc pour ne pas faire voter notamment le fameux titre de séjour métier en tension. Mais vous savez que la contrepartie des négociations derrière cuisine c'est de demander au ministre, en vertu de son pouvoir réglementaire, de pouvoir les régulariser par voie réglementaire. Je m'explique. Vous aviez, notamment il y a quelques années, euh, Manuel Valls, qui était le euh, ministre de l'Intérieur, qui avait pris cette fameuse circulaire Valls, qui imposait notamment de régulariser tous ceux qui étaient arrivés illégalement sur le territoire, et qui s'y étaient maintenus pendant 5 ans, de les régulariser. Euh, Aujourd'hui, euh, la négociation euh, que les partis de gouvernement demandent, au, euh, demandent à Emmanuel Macron, c'est de régulariser les métiers euh, en tension par voie réglementaire, et de ne pas le passer par la voie législative. Dans un cas comme dans l'autre, je crois qu'ils n'ont rien compris. Euh, en réalité, il y a une majorité de blocage. Je crois que soit une motion de, une motion de censure est votée, euh, et dans ce cas-là, le gouvernement tombe, soit on renvoie les Français devant les urnes par la voie du référendum. On, on 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 prend des – Pour Il en ne sert à
5: rien, je l'ai lu, il ne sert juridiquement à rien, il n'apporte rien de plus. Qu'est-ce qu'on va dire Si on n'a pas le laissé passer, par mmh. exemple, pour une personne, pour... qu'est-ce qu'on va légiférer on, on, on le met en prison On l'exécute On fait quoi
7: on n'a pas le, le laissé passer. On n'a pas voilà. le laissé passer. La question que vous posez, moi, je pense que le texte sera reporté. Il le,
0: fera, il le présentera pas. Le texte sera reporté. Il sera jamais présenté. Ça, ça fait un an qu'il est reporté le texte. Oui, il oui. ne cesse d'être reporté. On va terminer cette première heure avec un sujet plus léger, mais ô combien important. Euh, je vais vous amener à, à Bas-sur-Mer, en, en Loire-Atlantique. Vous savez où c'est Bas-sur-Mer C'est pas très loin de, de Nantes, pas très loin de pas très loin de La Baule, pas très loin des marais salants de, de Guérande. Pourquoi Bas-sur-Mer Parce que la ville a lancé une campagne de communication très réussie pour mettre en lumière le métier de maître nageur. Et c'est un problème très important parce qu'on manque de maîtres nageurs sauveteur. Et euh, l'affiche est inspirée par celle du film Barbie qui est sorti la semaine dernière au cinéma. Je ne sais pas si vous êtes allé voir le film ou pas non, pas en personne autour de ce plateau. <rire> et, et regardez, on vous a mis euh, côte à côte les, les, les deux affiches qui sont plutôt, euh, je trouve personnellement, euh, si ah, je puis bats. me permettre, bien, bien, bien réussies. Barbie, bats. voilà. Euh, C'est la nécessité effectivement de, de recruter. On va écouter tout d'abord euh, Frédéric Sauton qui est le directeur de communication de la ville de Bas-sur-Mer. Et on sera juste après avec Patrick Auger qui est maître nageur sauveteur justement à Bas-sur-Mer. Mais tout d'abord les explications de Frédéric Sauton, directeur de la communication de la ville de Bas-sur-Mer.
1: Pour nous, la sécurité des plages est un enjeu majeur, notamment en période estivale. Pour cela, on recrute, la commune recrute chaque année des nageurs sauveteurs et des nageuses sauveteuses de la SNSM. Et donc, on essaye chaque année de trouver un angle pour communiquer au mieux sur leur métier et puis pour inciter aussi les usagers des plages, quels qu'ils soient, à aller les voir pour prendre conseil. Si on a des difficultés pour recruter des nageurs-sauveteurs, on a surtout des difficultés pour recruter des nageuses-sauveteuses. Donc, c'est la raison pour laquelle on a imaginé cette petite mise en scène pour valoriser à la fois le, le métier, mais aussi pour essayer de, de, de porter et d'accentuer la féminisation de ce métier.
0: Bonjour, Patrick Auger. Soyez le bienvenu. Ouais. Vous êtes maître nageur-sauveteur à Bass-sur-Mer. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de, de Punchline Été. Alors, cette communication, je la trouve moi personnellement très réussie. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos invités, mais ils nous le diront dans quelques instants. Mais c'est un sujet excessivement sérieux, Patrick Auger. On manque vraiment, cruellement, de maître nageur-sauveteur.
11: Alors d'un point de vue général, euh, bonjour tout d'abord. D'un point de vue général, oui, en France, on manque de maître nageur-sauveteur. Mais j'irais c'est tout au long de l'année, hein, ce qui rejoint également les piscines. Euh, néanmoins euh, à la SNSM on n'en manque pas davantage que ça euh, nous avons des formations euh, tous les ans et il euh, n'y a pas forcément moins de nageurs sauveteurs mais c'est vrai que euh, quand la saison démarre, on perd certains nageurs sauveteurs qui s'engagent parfois pour un mois, voire moins, et qui donc, arrivés au mois d'août, il va falloir essayer de compléter les équipes, parce qu'on a beaucoup d'étudiants, c'est un problème sociétal, et parfois, et aujourd'hui on constate, ils souhaitent travailler un mois, voire un tout petit peu plus, et ensuite, soit rentrer dans les révisions, ou en fonction de l'école dans laquelle ils rentrent, ont besoin de temps pour eux, voire des vacances.
0: Euh, Patrick, comment avez-vous euh, jugé cette communication de la commune de, de Basse-sur-Mer que nous on trouve plutôt, euh, plutôt sympathique en soi
11: ben, Comme à l'habitude, euh, le directeur de la communication, Frédéric Sauton, est très pertinent. Euh, et au-delà de ça, euh, le métier de journaliste que, que, que vous effectuez euh, nous aide également, nous, parce qu'au travers de cette communication, il ne faut pas oublier qu'il y a un message de prévention qui est important. Euh, pour bien montrer et expliquer aux gens euh, qu'il faut absolument se renseigner avant d'accéder euh, au plan d'eau euh, quel qu'il soit.
2: Et
0: quelle est la formation justement euh, pour être maître nageur sauveteur, profiter de, 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 de l'antenne de, de CNews pour nous dire les si des si, si jeunes nous, 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 nous regardent, nous écoutent euh, Quel est, la, quel est la, le cursus à suivre euh, Patrick Auger
11: alors le cursus, alors déjà quelques chiffres, c'est environ 400 nouveaux nageurs sauveteurs qui sont formés chaque année en France. On a à la SNSM 33 centres de formation, on a 850 euh, formateurs bénévoles, c'est environ 8 mois de formation pour 300 heures de formation. Et donc, euh, et bien il suffit d'aller hein, sur notre site aussi, euh, le, le www.snsm.org, et donc à partir de là, tous les renseignements y sont. Euh, concrètement, il faut six diplômes. Euh, on va déjà aborder tout ce qui est premier secours en équipe, niveau 1, niveau 2. Euh, on a le permis côtier également, puisque des plages sont équipées d'embarcations, de, il faut savoir naviguer euh, dans les règles. Euh, le certificat restreint de radiotéléphoniste puisqu'on est sur les ondes de la marine nationale des crosses, euh, donc pour travailler euh, au quotidien. Également, ce qui est le, le gros morceau, c'est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, dont le, le BNSSA, mais on a également donc, le certificat euh, SSA option euh, littorale, donc euh, pour tout ce qui est sécurité, euh, sauvetage aquatique et en milieu naturel.
0: Quel est l'état des lieux là sur euh, bah, sur mer Il vous manque combien de, de personnes Et sur le, sur le littoral, entre La Baule, le, le Croisic euh, euh, Vous avez des, des chiffres à nous communiquer
11: Alors euh, les chiffres, comme je vous le disais, ils se sont lissés avec le temps car on a un service affectation à la, à la SNSM et euh, donc euh, nos inspecteurs travaillent euh, d'arrache-pied pour euh, justement venir euh, lisser euh, les, les affectations. Et donc, par le fait, j'ai de la chance puisque moi, également sur mon secteur, je n'ai pas de, de manque de personnel. J'ai justement un étudiant qui est rentré en école, euh, enfin, qui rentre en école au mois d'août et qui me prévient au mois de juillet qu'il ne sera plus disponible. Bon, bah, j'ai un service affectation et par le fait, ils ont pu combler cette absence. Euh, et c'est grâce aussi à la communication qui est effectuée. Donc je n'ai pas de manque ici. Euh, sur le secteur, les quelques manques qu'il y a eu comme au Croisic à côté ont été comblés pour assurer la surveillance et la sécurité des personnes euh, au mois d'août.
0: Et comment vous expliquez ce, ce manque néanmoins, même si vous avez un peu de chance dans votre, dans votre secteur Comment vous expliquez ce c'est Parce que c'est difficile Il n'y a, a, a plus la vocation Ça ne, ça ne fait plus rêver d'être… Non, je,
11: je ne dirais pas ça et j'invite nos jeunes à, à nous rejoindre et à démarrer la formation le plus jeune possible, sachant qu'on peut la commencer et la lycée sur deux ans à partir de l'âge de 16 ans, mais les contrats font que vous serez employé en plage en opérationnel qu'à l'âge révolu de 18 ans. Donc à partir de là, nous, la communication est là et puis euh, euh, on fait face également. Et puis c'est souvent le, le jeune hein, au travers de campagnes de, de communication qui va venir vers nous. Euh, nos 33 centres accueillent lors d'une réunion d'information au mois de septembre euh, dans tous les CFI de France, donc les centres de formation et d'intervention. Euh, tous les renseignements seront donnés et à partir de là, on peut démarrer la formation donc le manque à notre niveau, encore une fois, pour des raisons, je dirais, d'organisation personnelle. Mais après, sinon, sinon d'un point de vue global, on a, on a des jeunes qui viennent vers nous, qui souhaitent exercer ce métier. Et je les invite parce que c'est vraiment un métier riche au quotidien et qui est là aussi pour préserver la population de tout risque lié à la baignade.
0: Et, et personne n'a oublié cette fameuse série où on voyait des, des maîtres sauveteurs. Alerte à Malibu. Alerte à Malibu, je ne voulais pas la nommer, mais je vois que Georges passat c'est est un spécialiste. Non, euh, que pensez-vous un petit peu de cette campagne un peu originale,
5: pas, c est, c est Georges Ce n'est pas mon domaine, je ne sais pas quoi dire.
0: Voilà le mérite
6: d'être très original. Je crois que c'est un pari réussi pour la commune de Bas-sur-Mer de faire parler d'abord de leur commune. Euh, je crois que c'est aussi un, un, un beau canal de communication et surtout... C'est l'occasion aussi de mettre en lumière une vraie difficulté pour les collectivités territoriales, et en particulier les communes, de recruter. Donc moi je salue l'initiative pleine d'audace, ils ont fait preuve de créativité, ils ont fait preuve d'inventer. ils ont fait preuve de
0: créativité, c'est moins qu'on puisse dire.
6: Hein. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont aussi recentré la place de la femme dans les fonctions publiques. Alors je le dis, puisqu'aujourd'hui vous avez beaucoup de communes qui sont épinglées, pour ne pas recruter suffisamment de femmes, notamment dans les fonctions de direction, je crois que c'est extrêmement intéressant. Euh, D'autre part, j'ajoute quand même que c'est aussi l'occasion de poser euh, sur la table le, le vrai débat. Euh, Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à susciter de nouvelles vocations dans la fonction publique, et en particulier dans la fonction publique territoriale. Nous avons quand même dans notre pays 5 millions de chômeurs. Et il serait temps aussi peut-être de remobiliser Pôle emploi, qui devrait devenir France Travail, vers un certain nombre de métiers essentiels. La sécurité des Français prime. Euh, il n'y a pas de vacances d'été s'il n'y a pas de sauveteurs en mer. Je crois que c'est quand même assez important et c'est l'occasion de saluer l'initiative.
0: William Thay, quel est un peu votre... Regard sur cette initiative menée à, à, à Bas-sur-Mer, sur ces sur, sur affiches et puis sur cette nécessité, et, et, évidemment, d'essayer de, de susciter des, des vocations parce qu'il y a eu, on, on fera le point avec Patrick Auger, mais euh, je ne sais pas s'il si euh, y a eu un grand nombre de noyades chez vous, mais du côté du, du, du littoral aquitain, ça, ça a été le cas. Mais d'abord, euh, William T. Alors déjà, bravo
7: pour ceux qui ont réalisé l'affiche. C'est une très belle opération de communication. Je pense qu'il mériterait d'avoir des appels. En tout cas, et bon, je pense que la, la ville de Bas sur mer voudra le garder, mais je pense qu'il recevra d'autres propositions. Ça, ça, ça a un double mérite. D'une part, de faire parler du métier de maître nageur et en plus, de mettre l'accent sur cette ville. Et je pense que c'est pour ça que c'est une, une double utilité, une double efficacité. Pourquoi est-ce qu'on doit faire parler de la profession de maître nageur Il manque 4 à 5 000 maîtres nageurs par an. Or, le nombre de, de noyades a augmenté chaque année. Selon la, la, le, le syndicat de profession des maîtres nageurs, on pourra arriver sur 4000 noyades par an, dans la mesure où, avec le réchauffement climatique, de plus en plus de gens mmh. veulent aller près de la mer. Or, si vous avez de moins en moins de maîtres nageurs, vous avez de plus en plus de personnes qui va près de la mer, vous avez un risque de noyade qui est beaucoup plus important. Actuellement, c'est 2000. Et selon le syndicat, on peut aller jusqu'à 4000 en 2025. Ce serait un véritable drame. Pourquoi est-ce qu'on a un problème de recrutement auprès des maîtres-nageurs D'abord, il y a un problème de salaire. Ils sont payés entre 1600 et 1800 euros. On n'a pas posé la question parce que ouais, il y a, y a, répondre. Il y, y a un problème de salaire, c'est payé entre 1600 et 1800 euros. Or, maintenant, depuis la crise sanitaire... Le, les, les métiers dits de tension et de première ligne doivent être valorisés dans la mesure où il y a de moins en moins de personnes qui veulent l'exercer, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il y a un risque juridique. C'est-à-dire que si par cas vous avez un problème de maître nageur, je crois que vous êtes en partie responsable. Et donc oui. du coup, ça attire beaucoup moins les personnes si vous avez un très faible salaire et beaucoup moins de... De beaucoup plus de responsabilités. L'autre point qui est posé, c'est que les formations ne sont pas payées par l'État, mais les personnes doivent payer de leur poche, or elles sont très onéreuses. Et donc si vous cumulez responsabilité, euh, faible attractivité à l'embauche, eh ben, vous avez beaucoup de personnes qui veulent moins exercer. Et je pense que cette affiche permet de reciter des vocations parce qu'il y a une question de quête de sens dans la faible attractivité des emplois publics ou des emplois parapublics, c'est le premier élément. L'autre point, c'est qu'il faudra réfléchir en globalité sur est-ce qu'avec les faibles salaires, eh bien, on n'offre pas des logements sociaux ou d'autres conditions matérielles pour adoucir ces faibles salaires, pour soutenir les travailleurs de Peu en mer à ligne. On a vu leur importance pendant le Covid. Est-ce qu'il ne faudrait pas les soutenir, notamment les maîtres-nageurs qui sont indispensables à notre nouvelle vocation de partir près de la mer, surtout quand il fait chaud Je pense que c'est un point qui est à soulever.
0: Patrick Auger, euh, vous nous confirmez les chiffres donnés par euh, William Tay au niveau du salaire, etc.
11: Alors, le, le salaire va aussi en fonction euh, de. Du poste que vous occupez dans, dans un poste de secours, donc chez nous il y a un chef de poste, ensuite on va trouver un adjoint chef de poste et puis un sauveteur qualifié, donc un équipier. Et puis bah, effectivement le, le salaire va osciller, alors une fourchette là, rapide, hein, environ entre 1600 euros net qui peut aller jusqu'à 1850, 1900 euros net, sachant que nous sommes logés par la collectivité. Euh, donc ici à Basse-sur-Mer, nous sommes très très bien accueillis. Les choses se sont améliorées au fil des ans. Et donc globalement, ce n'est pas le cas partout. Euh, au niveau des conditions de travail, euh, elles sont excellentes ici aussi, on améliore les choses, hein, c'est le rôle aussi du responsable de faire améliorer les, les, les conditions matérielles et d'exercice. Euh, maintenant, euh, voilà, d'un point de vue global, je, je sais qu'il y a des collègues sur certaines collectivités, alors pas forcément chez nous à la SNSM, qui peuvent être euh, logés euh, avec un emplacement de tente, et euh, c'est là où les collectivités doivent, doivent être aussi attractives, pour justement euh, ben, euh, pouvoir avoir des maîtres nageurs euh, en nombre suffisant. Patrick,
0: Patrick euh, crois, dernière question, juste, est-ce que le standard a explosé à Bas-sur-Mer, euh, puisqu'on en parle, et on n'est pas les seuls à en parler, je suppose Est-ce que vous avez des, des coups de téléphone,
11: très rapidement Alors, euh, la, la mairie reçoit des coups de téléphone, euh, on a des gens qui euh, nous interpellent, mais principalement hein, les, les intéressés qui sont donc euh, Erwan, euh, Alexandre, le chef de poste, et Justine, qui, qui soulèvent ces deux collègues, euh, voilà, donc ils font euh, part de, de, euh, de selfies sur la plage. Où, euh, <rire> alors, lorsqu'on est en surveillance, on, on prévient les gens, hein, euh, voilà, on ne peut pas s'exposer non plus, euh, sachant que, je tiens à le préciser, le chef de poste me demandé, euh, l'a demandé, la campagne et la photo de la com de, de la commune a été faite hors période de surveillance, bien évidemment. Euh, donc ça s'est fait le matin euh, hors horaire de surveillance et
0: avec un ciel bleu, merci merci beaucoup Patrick Auger, on voulait ouais. donner un coup de projecteur sur votre profession de maître nageur sauveteur il me semble qu'en plein mois d'août c'était également euh, important, puis cette campagne je trouve personnellement euh, plutôt sympa et plutôt réussie on va marquer une pause dans ce punchline été, on va se retrouver dans quelques instants avec euh, un nouveau contrôle routier qui a mal tourné ça s'est passé dans le Doubs, ça s'est passé cette nuit près de Montbéliard et des policiers qui effectuaient un contrôle routier de routine vers minuit 30 Et une policière de 31 ans a été violemment percutée par un automobiliste. On en reparle juste après, mais tout de suite, on marque une pause. À tout de suite. Soyez les bienvenus, il est quasiment 18h, vous êtes bien sûr, c'est News et Punchline était jusqu'à 19h. Mais tout de suite, euh, le rappel de l'info avec... Mathieu Devez, rebonjour Mathieu Devez.
1: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Ils sont trop souvent victimes d'insultes, de menaces de mort et leurs présentoirs sont renversés. Les pharmaciens sont en première ligne face aux violences. L'ordre national a recensé pas moins de 366 agressions déclarées l'année dernière, soit un pharmacien agressé par jour en moyenne. Et par exemple à Creil dans l'Oise, un pharmacien a été agressé mercredi dans son officine. C'est la seconde fois déjà en 15 jours et par le même individu. Le pape François a fait une visite éclair à Fatima, emblématique sanctuaire marial dans le centre du Portugal. Devant 200 000 fidèles, le souverain pontife a improvisé la quasi-totalité de son premier discours, mais sans évoquer le thème principal, à savoir la guerre en Ukraine. Il est ensuite revenu à Lisbonne, où il présidera la veillée des Journées mondiales de la jeunesse. Enfin, à un an des Jeux olympiques, la pollution de la Seine entraîne le report de la Coupe du monde d'eau libre. Prévue aujourd'hui, la compétition a été reportée à demain. La faute aux fortes pluies de ces derniers jours dans la capitale et selon la Fédération française de natation, la qualité de l'eau est actuellement en dessous des normes acceptables pour la sauvegarde de la santé des nageurs. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite de Punchline IT avec vous, cher Thierry, et vos invités.
0: Merci Mathieu Devez. Cette problématique de la Seine pollue, on en parlera dans le courant de, de Punchline IT. Ce n'est pas une bonne nouvelle quand on pense aux JO de 2024. Allez pour. Commentez cette actualité Amine Elbey, juriste, Georges Parastasis, j'y arrive, avocat pénaliste et William Tay, politologue. Soyez bienvenus. On commence cette deuxième heure. Pas évoqué, je le disais, encore et encore un nouveau contrôle routier qui a mal tourné. Cette fois, ça s'est passé dans le Doubs. Ça s'est passé cette nuit près de Montbéliard. On le voit sur cette carte. Et des policiers effectuaient un contrôle routier de routine, comme on dit, vers 0h30. Une policière de 31 ans a été violemment percutée par un automobiliste Elle a été projetée à 4 mètres. Et avec nous, Stéphane Ragono, qui est secrétaire de l'Alliance Police Nationale Zone Est. Soyez le bienvenu Stéphane Ragono. Merci de témoigner dans Punchline été. Ma première question, ma toute première question, évidemment, c'est euh, comment va votre collègue Et ça, c'est la priorité.
12: Bah écoutez, nous, on est très contents puisque notre collègue est sortie de l'hôpital. Elle est actuellement chez elle, se repose. Elle a été grièvement blessée au niveau du bassin, au niveau de sa jambe. Son genou est grièvement blessé, euh, les ligaments croisés certainement déchirés, elle est également d'un point de vue psychologique euh, euh, atteinte. Euh, nous, on est on est tout cœur avec elle, bien entendu, et on lui souhaite un bon rétablissement.
0: Elle est en arrêt de, de travail durant euh, combien de temps, euh, Stéphane Ragnon euh,
12: Bon, euh, deux mois, mais ça après, je, moi je ne suis, suis pas médecin, mais euh, je sais que ça va être un petit peu plus long, euh, psychologiquement, parce qu'il faut ra rappeler que le métier de policier est difficile, et que euh, malgré, malgré comment dire, le, le fait qu'elle qu va, qu va se remonter physiquement, euh, il va falloir qu'elle retourne au travail et qu'elle qu qu se remette sur pied, pour qu'elle puisse euh, euh, faire son travail correctement, qu'elle puisse apporter euh, euh, donc son soutien aux personnes et aux biens.
0: Racontez-nous un petit peu comment les choses euh, se sont passées. C'était un, un, un simple contrôle routier en fait hein
12: un, un contrôle routier banal sur, euh, sur ouais, un, un véhicule police secours qui, euh, qui euh, comment dire, se promène dans la ville, qui fait un contrôle routier, mmh. qui, euh, qui regarde euh, comment dire, les, les papiers d'un véhicule. Et à ce moment-là, un autre véhicule arrive à contresens, euh, c'est-à-dire dans son dos, qui, qui change complètement de direction et qui vient la percuter vraiment frontalement euh, et la projeter à 4 mètres euh, euh, des lieux. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on sait de, de l'automobiliste hein
12: pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Et puis, vous savez, je me garde bien euh, de, de vous dire euh, plus en renseignement puisque euh, mes collègues officiers de police judiciaire travaillent à Montbéliard d'arrache-pied pour retrouver euh, la personne qui est euh, mise en cause dans cette affaire. Euh, ce, ce que l'on sait en, en, également, c'est que euh, le sentiment des policiers, en tout cas de Montbéliard, pense que ça a été fait volontairement.
0: Et euh, au moment où vous parlez, on voit le... Le tweet de votre ministre Gérald Darmanin euh, qui, euh, qui dit cette une policière du Doubs a été grièvement blessée par un automobiliste qui a commis un refus d'obtempérer. Fort heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Tout mon soutien à cette policière, ses collègues et ses proches. Tout est fait pour retrouver le responsable de cet acte ignoble. Euh, un incident qui arrive dans un contexte bien particulier, en, en tous les cas, Stéphane Ragonova, hein, et qui met en exergue, encore une fois, les difficultés de, de vos missions.
12: Vous avez raison, euh, aujourd'hui le métier de policier ce n'est pas, pas un métier banal c'est des hommes et des femmes qui, euh, qui tous les jours et toutes les nuits euh, euh, travaillent pour euh, apporter la sécurité à nos concitoyens pour que les biens et les personnes soient protégés et euh, c'est vrai que dans le contexte actuel beaucoup de mes collègues, et c'est normal se posent des questions, se demandent euh, où, où, où nous en sommes nous savons que la population nous soutient nous savons que notre ministre nous soutient mais nous ce, ce dont on a besoin c'est d'avoir des lois, des, des lois qui nous protègent dans notre euh, fonction et qu'on puisse vraiment aller sur le terrain euh, avec, si je vous dis, le cœur léger.
0: Je vous garde avec nous en hein, double débat avec nos, nos invités du soir. Euh, Georges, en tant qu'avocat, euh, c'est vrai que je, 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 oui. je resituais cette, euh, ce, ce, cet accident, euh, ce... ça est dans un contexte très, très, oui. très particulier. Oui, oui. Avec cette, cette, grogne, cette grogne des, des policiers, cette, ces arrêts maladie qui se succèdent. Et on voit bien la mission au quotidien des policiers est compliquée et dangereuse. Ça, c'est vrai, on le sait. Être policier, c'est quelque chose de très risqué.
5: Et c'est un métier risqué. Voilà, il faut le, faut le rendre hommage. Ce qui me. On demande, il demande. Le... La personne que vous avez interrogée demande des lois afin qu'il soit protégé. C'est ça que je ne comprends pas très bien. Les lois existent déjà. Ils vont certainement identifier la personne. Il va être déféré devant un juge d'instruction. Et il va être sans doute incarcéré. Il va être accusé de ce qu'on appelle violence volontaire sur personne dépositaire d'autorité publique. Et il risque jusqu'à 10 ans de prison. Alors je ne vois pas de quelle loi on peut faire en plus pour que les policiers soient protégés. Je ne comprends pas très bien. C'est là, là mon incompréhension. Ah,
0: William c'est Ce n'est
7: pas, pas totalement exact. Ah, euh, si, exact. Aujourd'hui, aujourd quand vous êtes policier, vous exercez un métier à risque. Sur les refus d'obtempérer, les policiers disent souvent maintenant qu'ils ont le choix. Soit c'est la prison, soit c'est le cimetière, malheureusement. Parce que le nombre de refus d'obtempérer a explosé. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, on est entre 27 000 et 30 000 refus d'obtempérer par an, soit 50% de plus qu'il y a 10 ans. Et sur ces 30 000 refus d'obtempérer, selon les chiffres de la sécurité routière, vous en avez 5 247 en 2021 qui sont avec un risque de mort ou de blessures violentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, quand vous êtes policier, vous avez le choix. Soit vous tirez, soit vous vous écartez, vous refusez d'obtempérer, soit vous êtes écrasé par l'autre personne qui refuse d'obtempérer. Et c'est là où on a un véritable problème. C'est-à-dire que la loi française est défavorable aux policiers. C'est-à-dire qu'on défavorable. Mais vous expliquez, je vous expliquez. Est-ce qu'elle est qu défavorable Ça veut dire, dire qu'actuellement. Qu vous voulez mettre quoi de plus Actuellement, actuellement on l'a vu, vu sur l'affaire Naël, on l'a vu sur d'autres oui. affaires. Lorsque vous êtes policier, techniquement, vous avez le droit d'utiliser votre arme. Oui. Or, en pratique, c'est beaucoup moins le cas parce que si vous utilisez votre arme, vous êtes suspendu de votre, de votre enquête, le temps qu'il y est une enquête. Ensuite, après, vous risquez de perdre votre travail lorsque vous êtes policier que vous levez le matin et que vous assistez à un refus d'obtempérer et que vous laissez passer, vous pouvez avoir soit des problèmes avec votre juridiction, soit votre problème avec l'IGPN, soit un problème avec votre hiérarchie. Aujourd'hui, être policier est un métier à risque et je pense que sur les refus d'obtempérer, on a, on est, on est en plein en inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'on pense davantage à la sécurité de la personne qui fait un refus d'obtempérer qu'à la sécurité du policier. Or, il n'est pas normal qu'en France, on pense davantage à celui qui plus de respecter la loi, que protéger ceux qui sont censés ça, faire les appliquer. La solution,
5: c'est de tirer à vue dès qu'il
7: y a un refus d'obtempérer. C'est sanctionner les refus d'obtempérer. Mais c'est sanctionné déjà. Mais, mais non, il y, y a 27 000. William, hein. y a 27 000. Il y a 27 000 refus d'obtempérer. Vous avez. Non, mais d'accord. C'est pas parce qu'il y a des délits et des crimes que n'est pas sanctionné. Il y a des meurtres aussi, mais c'est sanctionné. Mais monsieur, il y a 27 000 refus d'obtempérer par an. Il y a pas 27 000. Il y a plus de qui paient une amende et qui paient une amende, monsieur,
0: ou qui ou qui et qui paie peine de prison d'un refus d'obtempérer. Amine, Amine Elbaï, puis on demandera la réaction de Stéphane Aujourd'hui, Je ne suis pas sûr qu'il partage votre avis. Mais vous savez, aujourd'hui, les policiers, ils ont
6: deux risques. Oui. Pardonnez-moi. Le premier risque, c'est de finir entre quatre murs en prison. Oh. Le deuxième risque, c'est de finir entre quatre planches dans un cercueil. À chaque fois qu'on demande à nos policiers d'aller intervenir, on va toujours observer les conditions de leur intervention. Que demandent nos policiers Ils ne demandent pas être au-dessus de la loi il demande à ne pas être considéré comme en dessous des autres citoyens. Ce sont des citoyens à part entière, ce sont des citoyens aujourd'hui qui ont l'impression d'être lâchés, d'être abandonnés. Ils demandent un statut spécial. Ils, ont, euh, ils demandent un statut spécial parce que les conditions de leur intervention sont spéciales. Aujourd'hui, vous avez des policiers qui, pour 2500 euros par mois, sont en train de se demander si ça vaut le coup. Est-ce que ça vaut vraiment le coup non, mais Vous avez 10 000, policiers qui ont quitté, 10 000 policiers et gendarmes qui ont quitté la fonction en 2022 parce qu'ils sont pas soutenus par leur hiérarchie. Et quand ils interviennent, ils ont cette double peine, cette peur de finir entre quatre murs. On a envoyé des policiers à l'abattoir. On leur a demandé des résultats et des objectifs. Et aujourd'hui, et aujourd ils ne sont pas aidés. Ce que demandent les policiers, c'est une protection fonctionnelle automatique. Ce que demandent les policiers, c'est une revalorisation des carrières. Ce que demandent les policiers, c'est une juridiction spécialisée avec des magistrats formés, des magistrats administratifs, des magistrats judiciaires. Qui sont formés, formés, ah, non. qui connaissent non, 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 les. Je d'intervention de des policiers. phrases un peu
12: grasses. Non, 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 attendez.
0: En on ouvre le débat. Euh, Stéphane Ragono, vous êtes toujours avec nous. Euh, réaction sur les échanges autour de ce plateau.
12: Bah, la réaction, moi je suis tenu de la réaction de l'avocat, puisque ah. le Code de procédure pénale prévoit euh, comment dire, un statut spécial pour les avocats euh, lors des perquisitions. Euh, ce n'est pas une perquisition euh, lambda. Il, est, il a le droit d'être accompagné avec son bâtonnier. Euh, le ministre, le président de la République, les quel rapport une juridiction spéciale. Mais je suis en train de vous dire que les policiers, nous, ce que l'on demande, c'est qu que notre statut de policier soit reconnu au niveau des lois, et ce n'est pas le cas actuellement, il est simplement reconnu en termes aggravants. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre métier et que malheureusement en un quart de seconde, vous devez réagir en quart de seconde. Ce n'est pas le cas d'un magistrat qui a le temps sur un dossier pendant des heures à regarder est-ce que je vais libérer la personne ou est-ce que je vais la maintenir en détention. Là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans des cas où sur un quart de seconde, nous devons réagir. Sur ce quart de seconde-là, c'est toute votre vie. Votre vie votre profession, votre famille, votre euh, entièrement, l'intégralité, même le que vous pouvez jeter sur euh, l'institution policière qui est mise en cause. Nous, ce qu'on demande, à partir du moment où vous êtes sur la voie publique, où vous êtes obligé, malheureusement d'employer la force, qu'on puisse avoir un statut spécial qui soit reconnu comme tel, avec une, des magistrats spéciaux qui connaissent spécialement nos, nos manières d'intervenir, parce que aussi, également, il faut, il faut quand même reconnaître que les magistrats, malheureusement peu nombreux, ne connaissent pas vraiment les réelles, la réelle façon dont interviennent euh, nos collègues avec, bien sûr, toute la législation que, que nous avons. Et nous, on a besoin d'être protégés. Demain, si je viens sur la voie publique, moi, j'ai besoin d'être protégé, parce que dès, à partir du moment où je mets ma main, sur mon arme de police, je sais que moi, en priorité, je mets en danger. Alors que si je mets ma main sur mon arme, je sais que je... c'est parce que je suis en danger. Vous voyez la différence Je suis en danger, je mets ma main sur mon arme. Et dès que j'ai ma main sur mon arme, c'est moi personnellement qui suis en danger.
0: Vous
5: entendez, euh,
12: de... Georges, les
0: propos oui, oui. de Stéphane Ragon? Oui, oui. Vous entendez je, Vous je, répondez je, quoi, là
5: Je vais lui répondre. Euh, euh, Lorsqu'on prête le serment de policier et qu'on veut intégrer ce, ce métier, on prend certains risques. Si on ne veut pas prendre des risques, on ne fait pas ce métier. Alors qu'on pleurniche parce que c'est un métier à risque. C'est un peu... Mais c'est non, non non moi. Non, non Non, non, mais il faut nous protéger. Il faut nous protéger. Il faut nous protéger. ce
7: que dit Stéphane Ragono oui. Oui, oui, Vous, avez, oui, 10 10 000, vous avez 10 000 démissions par an. Vous êtes de plus en plus de personnes qui ne veulent plus exercer Et je ai toujours pas Et ces
5: lois de protection... Les conditions de travail... Alors, les conditions de travail, il faut leur donner plus de salaire. Il faut leur donner des meilleures conditions de travail. Ils veulent des lois de protection. Qu'on nous dise dans la pratique, c'est quoi ces lois de production. Mais ils l'ont déjà dit...
7: vu. Non, ils n'ont pas... Non, pas dit ça. C'est
0: quoi C'est qu -ce ah, Stéphane Ragono. C'est ce disent... Stéphane Ragono qui dire. Stéphane. Laisse... Oui, je, Stéphane. Je,
12: je, ne peux pas, je ne peux pas entendre le terme pluri-nicher. Vous savez, ça fait 33 ans que je suis dans la police et avant d'être syndicaliste, j'ai fait plus de 22 ans sur le terrain. 22 ans sur le terrain, pour ma part, c'est 4 fois sur une table d'opération. C'est quatre fois tout seul sur une table d'opération. Et ça, je l'ai fait, et c'est un sacerdoce. Et je vous le dis sincèrement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les policiers aujourd'hui, la peur a changé de camp. Dès qu'un policier veut intervenir, qu'il est obligé d'utiliser de, 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 la force, aujourd'hui, il est en danger. Si ça, on ne l'a pas compris, on ne comprendra jamais rien. Voilà, en 2023, nous sommes comme ça. Et monsieur l'avocat, je me permets, je n'ai pas retenu votre nom, excusez-moi. Je peux vous dire que. Je, je pas, voilà, je vous l'ai dit que vous avez un statut spécial en tant avocat. Vous n'y revenez pas. Vous le savez. Les docteurs, sur les, perquisitions, les médecins, ont, sur les perquisitions, ils ont bah un statut un peu spécial. La oui, c'est-à-dire ben, que bien, vous pouvez pas venir regarder votre votre mes travail. dossiers, oui, c'est sûr. mais c'est dans le cadre de votre travail, on est entièrement oui. d'accord, et ça, j'y souscris parfaitement. Les ambassadeurs également, en France, sur oui. ou le territoire français, voilà. Bon, nous, ce qu'on demande, tout simplement, c'est pas être au-dessus ni en dessous. Ce qu'on demande, c'est qu'à partir du moment où on commet une faute, ou une faute supposée, ou qui doit être étudiée par la justice, ce qu'on demande, c'est d'avoir un statut spécial à ce moment-là. C'est voilà. quoi un statut tout spécial C'est-à-dire, vous n'allez spécial... pas en prison c'est mais un non, non, statut mais, spécial
5: Attendez le...
6: il faut bien comprendre aujourd'hui que les policiers sont envoyés au front les policiers ils n'ont pas le droit à l'aide juridictionnelle oh, les policiers euh... non, ça, les ça, policiers bien, ils ne pratiquent pas d'émeutes. et ils ne pratiquent pas d'incendie les non, policiers là, ils me demandent le de les la... policiers mettent c'est comme les glaces l'italienne on sait il me demande simplement la révision de l'article 144 du code de procédure pénale Est-ce que demande les je dem... qu -ce, qu demande. ce que demandent les policiers, Maître, c'est la révision de fonds en comble, euh, des conditions de leur intervention, l'article 144 du code de procédure pénale. Et enfin, et, et, et vraiment j'aimerais euh, terminer par là, vous avez des policiers aujourd'hui qui sont en congé maladie ordinaire. Et le tort de l'administration, c'est de considérer que ce sont des faux arrêts en jetant l'opprobre sur les médecins. Cette administration-là, euh, notamment le préfet de police de Paris, est en train d'envoyer des médecins-chefs pour aller vérifier si les policiers sont vraiment malades ou pas. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les policiers, ils ont décidé de briser le silence. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les policiers, ils n'accepteront plus. Il y a eu quatre suicides en une semaine. Ils ne, pleurent, ils ne pleurnichent pas. Ce qui va se passer, c'est que si on ne parle pas de la souffrance de ces policiers, il va y avoir des morts parce que des policiers vont encore se suicider. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on est à bout et que les policiers, ils ont besoin. Non, moi, je me place en soutien des policiers parce que les Français comme moi, ils aiment leurs policiers ce ne leur pas pratique, les C'est quoi que vous proposez comme, et bien euh, ce les... propose, comme loi C'est simple, c'est qu'eux ils n'ont pas le droit à l'aide juridictionnelle. Ils veulent une Il protection, une protection fonctionnelle systématique. Une protection fonctionnelle systématique, c'est ça qu'ils oui. demandent. Ils demandent simplement une revalorisation ils des carrières.
5: Déjà. Ils, ils ont leurs avocats. La oui. préfecture paye leurs avocats, qui sont très bons d'ailleurs. Absolument pas. Voilà. Mais, non. Mais bien sûr que Et, et ça, c'est faux.
6: Et, on va refermer le Il y a un mouvement de policiers aujourd'hui qui continue. Vous Mais avez des continue, policiers oui. qui sont en CMO, en congé maladie ordinaire, d'autres qui sont en opération 562, voudrais... et ils continuent de se mobiliser de manière citoyenne. Je me place en total soutien
12: de ces policiers, notamment dans le sud de la France.
0: Le mot de la fin, Stéphane Ragono, en tant que secrétaire zone Est, Alliance Police.
12: Mais écoutez, moi j'ai une pensée déjà pour tous mes collègues qui sont sur le terrain, tous mes collègues qui, actuellement, euh, se posent énormément de questions, qui se demandent euh, si, euh, si, si on est vraiment soutenu. Ils savent que la population nous soutient, Ça, ils le savent. Maintenant, on a besoin d'actes forts du gouvernement. On a besoin de lois. On a besoin de réponses. Voilà.
0: Merci, en tous les cas, Stéphane Ragono, d'avoir accepté de témoigner euh, ce soir. Et puis, on a une pensée, évidemment pour votre collègue de, de 31 ans à qui on souhaite un, un prompt rétablissement évidemment, et, et merci d'avoir accepté de témoigner sur le plateau de, de CNews. On va évoquer maintenant la situation très rapidement, il nous reste sept minutes avant de marquer une, une pause, la situation de la délinquance à Paris. Euh, braquage spectaculaire dans une bijouterie, on en a parlé sur CNews, en plein centre de la capitale, il y a Quatre jours, viol collectif présumé, je le rappelle, d'une touriste mexicaine au pied de la tour Eiffel. Ça, c'était le 26 juillet. Et la patronne des Républicains à Paris est montée au créneau, Rachida Dati, estime que rien rien n'a été fait pour enrayer le fléau. On va détailler les chiffres publiés par nos confrères du Figaro. chiffres entre juin 2022 et juin 2023 qu'on va vous présenter. Et on va les commenter, si vous le voulez bien, avant de partir en pause publicitaire. Infraction à la législation sur les stupéfiants, plus 31,6%. Violence sexuelle, plus 19,3%. Combouillage de commerce, 19,1%. Violence conjugale, plus 17,3%. Je ne vais pas tous les citer, on va les laisser à l'antenne. Réaction, William Tay
7: Ce qui se passe, c'est qu'à Paris, comme dans l'ensemble des grandes villes, l'art de vie à la française est menacé par l'explosion de la délinquance et de la criminalité. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe, c'est -ce quand vous avez regardé les personnes... Vous êtes obligé de modifier votre comportement pour faire face à l'exposition de la délinquance et de la criminalité. C'est-à-dire que quand vous prenez, euh, par exemple, les, les jeunes filles ou les, ou les femmes sont obligées non pas de, de prendre les transports en commun pour rentrer chez elles, elles sont obligées de prendre différentes voies d'accès, prendre davantage de taxis, prendre davantage de bus. Ça concerne la ville de Paris, ça concerne les autres grandes villes comme Nantes, Marseille, Lyon et l'île également. Donc, ce qui se passe dans cette grande ville, c'est que vous avez une certaine politique qui n'est pas appliquée. Vous avez une certaine politique qui dit on est là pour on est là pour excuser davantage le délinquant ou le potentiel criminel que davantage les arrêter. Pourquoi est-ce que les polices municipales ne sont pas armées Pourquoi est-ce que les polices municipales font davantage office de, de récolteurs d'impôts pour, pour infractionner, pour contraventionnaliser, plutôt que d'assurer la sécurité Pourquoi est-ce que dans cette ville, on refuse de pratiquer des politiques qui ont été appliquées dans toutes les grandes villes, comme à New York, comme à Singapour La question qui se pose, c'est que la sécurité est la première des libertés et il est hors de question que dans une grande démocratie libérale, la liberté de chacun et de chacune ne soit pas assurée par peur de la criminalité, par peur de la délinquance par peur d'être violé, par peur d'être volé dans l'une des plus grandes villes du monde, à un an des JO, c'est l'image de la France qui se joue, c'est notre image comme démocratie libérale qui se joue, comme grand pays, et je pense qu'il faut mettre le paquet dessus. Georges
0: je Parastatis, réaction serait...
7: sur, euh, qui sur qui ces choses. Qui
5: s'oppose à ce, que, ce ah qui vient d'être bon, dit Évidemment que ce n'est pas normal que, que la sécurité ne soit pas assurée. Qui dirait le contraire Vous dites ça, mais, mais c'est une évidence. Actuellement, le ce qui pas. serait intéressant, ça ne l'est pas, mais c'est la faute à qui non, mais est qui ce serait qui serait intéressant de chute. savoir à combien ils sont différents du national. Hum. Parce que ça, c'est les chiffres à Paris. Parce que là, je vois... Là, on parle de Paris, hein,
7: justement. Oui, oui. Mais, mais est-ce que c'est vraiment différent bah, oh, du bah, national Vous vous êtes trompé parce qu'au oui. nation... mais... au, au national, la délinquance et la criminalité stagnent ou baissent un peu. Par contre, à Paris et dans les grandes villes, ça augmente. Donc à Paris, c'est drogue et sexe. Georges.
5: C'est drogue et sexe Non, non, non. Mais si infraction à la législation suppléfiant en premier, qui a augmenté, et violence sexuelle. Oui, et Donc, agression aussi tout.
0: Oui, tout. voyage de commerce, oui. violence oui. conjugale... Donc c'est la mairie de Paris qui a une mauvaise un politique. Plus, plus +10,5 C'est la, 10,
5: oui. la mairie de Paris qui a une mauvaise politique. Encore faut-il savoir si c'est la mairie de Paris qui fait les lois sur la sécurité. Mais, ou mais monsieur, vous non, vous dites, dites pas, Je ne sais pas. Non, mais
7: quand vous dites la mairie de Paris... justement... Moi, je ne suis pas pour la mairie de Paris. Dieu sait que j'aime pas l'actuelle direction de la mairie de Paris. C'est moi qui vous pose la question.
5: Je voulais savoir comment vous agissiez. Je réagis que euh, si c'est différent du national, je ne connais pas les statistiques nationales, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Amine Elbaï.
6: Oui, moi je constate simplement qu'il y a une forme de non-sens avec la communication nationale, puisque euh, il y a une heure, le ministre de l'Intérieur, sur ses canaux de communication, nous avait expliqué euh, qu'il y avait une baisse significative euh, de euh, la violence oui, euh, malgré les émeutes au mois de juillet. Et on constate que pour la seule ville de Paris, euh, vous avez une explosion de la violence. Mais on sait à quoi elle est due cette, cette violence. Euh, D'abord pour des raisons locales. Vous avez Madame Hidalgo qui refuse d'armer la police municipale, euh, à Paris en particulier. Et dans beaucoup de communes en France qui sont tenues notamment par des maires de gauche, vous avez des maires de gauche qui refusent d'armer la police municipale. Vous avez également des maires de gauche qui refusent d'implanter des caméras de vidéosurveillance. Et ça pose des questions à Paris, puisque vous allez avoir la Coupe du Monde de rugby et vous allez avoir également les Jeux Olympiques.
3: Et, et c'est là le un... débat, justement, effectivement. Ah, il y a plus... des grands rendez-vous
0: qui vont avoir lieu à Paris. Bien quand sûr. Quand on voit les chiffres comme ça, on peut être inquiet.
6: Vous étiez dans un autre conseil national, mais on en a déjà parlé. C'est l'explosion de la violence et la montée d'immigration incontrôlée dans certains lieux très fréquentés, notamment, des... notamment où il y a des touristes. On parlait du Champ de Mars la semaine dernière. C'est également le cas dans, dans, dans les gares, la gare du Nord en particulier, où on a connu quand même une hausse des agressions extrêmement importante. Et euh, si on n'accepte pas, si le ministère de l'Intérieur n'accepte pas la réalité de ces chiffres, de regarder les faits en face, alors oui, je crois qu'ils feront fausse route.
0: Je... Et Rachida Dati euh, a raison de dire que rien n'a été fait pour enrayer l'insécurité
6: Rachida Dati, elle se place euh, évidemment comme... Il y a des candidate. perspectives. Elle se place comme future candidate en 2026 et je crois qu'elle est dans son rôle d'opposition, c'est aussi son rôle quand même, de parler de ce dont quand même la ville de Paris ne veut pas parler, plutôt que de mettre des mesures pour aller embêter les Parisiens avec cette circulation routière. Moi je le vois tous les jours, quand je viens sur votre chaîne, je mets quasiment une heure pour rejoindre votre chaîne entre Gare du Nord et votre plateau de télévision. Je me rends compte que si on, si on mettait enfin l'appareil administratif, la commune de Paris, vers ce qu'il mérite, c'est-à-dire les délinquants, les caïds, les casseurs, les émeutiers, alors, oui, je crois que les Parisiens auront enfin la paix.
7: Le mot de la fin sur le sujet, William T. Quand vous regardez la politique menée dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, vous voyez qu'il y a une similarité. C'est-à-dire que certains quartiers au sein même de ces grandes villes deviennent des quartiers de non-droit. Tout simplement parce que ces municipalités ont refusé de faire de la sécurité un axe principal de leur politique. Anne Hidalgo avait dit en 2016 qu'il fallait pas de police, police municipale parce que ça coûtait trop cher. Mais à quoi elle a dépensé son argent Pourquoi est-ce que les dépenses publiques de la ville de Paris ont explosé Pourquoi est-ce que la dette a explosé Vous n'avez pas d'infrastructure qui est nouvelle, vous n'avez pas de services publics de qualité et elle est en incapacité d'assurer la sécurité dans une grande ville comme Paris. Est-ce qu'on peut accepter longtemps que Paris ne soit soit le contraire d'Emiline Paris et soit plutôt euh, le piège à, à, à étrangers. Quand vous avez des, des étrangers, des personnes, des touristes qui viennent et qui font des vidéos qui deviennent virales, qui montrent qu'on peut se faire agresser, on peut se faire voler son téléphone dans les taxis, on peut se faire piquer ses courses, ça devient inacceptable parce que c'est l'image de notre capitale et ça rejette sur toute la France. Donc ce que fait Anne Hidalgo à Paris, rejette sur toute la France, auquel les gens pensent que Paris devient exactement l'exemple de toute la France, malheureusement. L'autre point que je vois sur la question de la sécurité, c'est est-ce que par cas, vous pouvez résoudre la sécurité alors qu'on refuse dans ces grandes villes, de mettre le paquet sur la police municipale et sur l'armement Est-ce que vous pouvez combattre la criminalité en mettant, comme l'appelle le maire de Lyon, des toilettes non genrées, au ou lieu ou de mettre des caméras de vidéosurveillance Est-ce qu'on peut résoudre la criminalité en mettant des, en place des, des arts euh, qui sont sacrément douteux, plutôt que de faire davantage de la politique de sécurité, de proximité, qui permette d'assurer la protection de nos concitoyens
0: et vous savez quoi Vous allez nous quitter, William oui, Tout à fait. C'est dommage parce qu'on va encore parler de, pareil, de la qualité de l'eau de Seine juste après. Ah, et on sera avec Patrice Martin, euh, président de la Fédération française de ski nautique et de Wakeboard, mais surtout aussi administrateur du CNOSF. Vous savez, on avait promis qu'on allait pouvoir se baigner dans oui. la Seine. Et ça, c'est prévu pour les JO. Sauf qu'il devait y avoir une compétition de natation aujourd'hui et que la Seine est polluée. Est-ce qu'on sera prêt pour 2024 On ouvrira le débat et on posera la question à Patrice Martin en tant qu'administrateur du CNOSF. Merci, William Tay. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Ne ratez pas ce rendez-vous avec Patrice Martin. Il est quasiment 18h30. C'est vrai que le temps passe vite en ce samedi. On a beaucoup de sujets d'actualité en ce samedi. 5 août, avec moi pour commenter cette actualité, puisque William T nous a quitté. Toujours Amine Albaï, juriste, et, et Georges Parastatis, avocat pénaliste. Oui, j'y arrive à force, hein, au bout d'une heure Petite et demie. Petit à petit. Euh, j'y arrive. Allez, on parlait de Paris, mais on va rester à, à Paris. Euh, L'épreuve internationale de natation en olive, qui devait se tenir aujourd'hui euh, dans la Seine, <rire> est encore reportée. Et à cela, bah, c'est la qualité de l'eau du fleuve qui reste actuellement en dessous des normes acceptables pour la sauvegarde de la santé des nageurs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui... C'est que normalement, on devait être prêt. Et on doit être prêt pour les JO de 2024. C'est le pari, en tous les cas, qui est, qui est lancé. Euh, on est avec Patrice Martin, président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard et surtout administrateur du CNOSF. Et c'est notamment avec cette casquette que j'aimerais avoir votre avis, mon cher Patrice Martin. C'est toujours un, un plaisir de vous avoir sur nos plateaux. Vous êtes un des sportifs les plus médaillés de France. faut pas l'oublier non plus, hein
10: Merci, oui. Mais on n'est pas là pour ça. Alors, on est là pour la qualité de l'eau, d'abord.
0: <rire> Justement. Alors, euh, c'est moyen quand même pour l'image. Alors, on a des explications météo bien précises. Il a plu à Paris, mais néanmoins, vous savez très bien que le challenge, c'est les JO de 2024, et euh, ça fait un peu tâche, quoi, si je puis me permettre euh, l'expression.
10: Bah, c'est sûr qu'à à moins d'un an, du début des Jeux, de savoir qu'une des épreuves, qui pourrait être une épreuve test des, des JO Paris 2024, et de savoir que euh, on est obligé d'annuler parce que la qualité de nous n'est pas satisfaisante, on espère une chose, bien sûr, c'est que les travaux soient faits, que tout soit mis en œuvre de maintenant, mais on est à moins d'un an, de, que tout soit fait pour qu'on puisse euh, se baigner. Euh, c'est une vieille promesse, puisque faut remonter dans les années 80 et, et le maire de l'époque, Jacques Chirac... Chirac, dit, oui. On se baignerait dans la scène. Euh, et et c'est vrai que c'est l'occasion, avec les Jeux de Paris 2024, de faire euh, tout ce qui est nécessaire pour que ce soit euh, voilà, accessible et que tout le monde puisse se baigner dans la scène. Maintenant, euh, voilà. Vous
0: souvenez, euh, vous souvenez, vous faites référence à, à Jacques Chirac, vous vous souvenez ce qu'avait répondu Brice Lalonde Il avait dit chiche, euh, à l'époque, il était secrétaire d'État à l'environnement, chiche, je viendrai avec les serviettes et les antibiotiques. Et ça, c'était oui. dans les années 88, hein. personne n'a oublié. Oui,
10: et alors, c'est vrai, et, et on espère que ce soit fait. Maintenant, euh, il faut aussi prendre en, en, en compte toutes les, les problématiques euh, liées à la météo, liées à la pluie, liées aux sécheresses, liées euh, aux, aux différents polluants qui peuvent arriver dans la Seine. Alors, des travaux ont été mis en place, mais vous vous rendez bien compte que la Seine, voilà, ce n'est pas un petit fleuve. Euh, et donc, pour faire. Tout ce qui est nécessaire, bah, je pense que cette année, on était dans une conjoncture particulière qui fait que ce n'est pas acceptable et on peut pas se baigner. Euh, espérons que l'année prochaine, la météo soit plus clémente et plus traditionnelle et que euh, tout, soit, euh, tout soit réuni pour qu'on puisse avoir les épreuves olympiques qui soient sur la scène Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a encore du travail. Euh, et puis je pense avant qu'on ait euh, vraiment la possibilité de nager tous les jours et toutes, euh, toutes les années et tous les étés sur la scène il y a de l'eau qui va couler sous les ponts.
0: Mais euh, ce n'est pas un coup de com' quand même, Patrice Martin
10: Un ah, coup de com', euh, alors, euh, je vais dire que c'est un mauvais coup de com' aujourd'hui, mais euh, c'est bien aussi dans le sens, il va falloir euh, redoubler d'efforts, euh, retravailler pour toute, euh, euh, toute la scène en amont, euh, et, et, et de s'assurer que tout est fait pour... Protéger en fait les, les, les principaux, principaux flux d'eau qui, qui arrivent sur Paris et qu'ils soient euh, nettoyés, protégés et qu'il n'y ait pas de déversement, euh, notamment en cas de fortes pluies, euh, de différents euh, produits euh, non agréables et toxiques pour, euh, pour les nageurs.
0: Mais tout ça me, me paraît assez fragile quand même, hein, parce que évidemment, dans un an, il risque de pleuvoir, c'est possible, je ne le souhaite pas, hein, évidemment, mais vous imaginez ça ne tient à pas avec... grand chose, visiblement.
10: D'un autre côté, il faut toujours un plan B. Donc, il y a forcément un plan B. Donc, j'espère que le COJO a prévu aussi un plan B. Mais le, le plan A est quand même celui de pouvoir euh, avoir ces épreuves euh, dans la Seine, sur la Seine et dans la Seine. Euh, donc, tout va être fait d'ici là. Mais c'est vrai qu'à à cas particulier et à période exceptionnelle, euh, il faudra prendre les mesures nécessaires au dernier moment, s'il euh, si y a quelque chose comme, co comme ce qui se passe aujourd'hui arrive dans un an, malheureusement, ce sera encore plus grave que ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les Jeux Olympiques, donc je veux dire, c'est une alerte et euh, tout sera fait, je pense, d'ici euh, un an, donc dans les 5-6 mois qui viennent, pour s'assurer que l'année prochaine, à partir du mois de, de mars-avril, on ait bien protégé l'ensemble des, des, des flux qui arrivent sur la Seine pour que l'eau que, que soit, euh, mmh. euh, soit utilisable, soit baignable.
0: Je vous garde quelques instants encore avec nous, euh, Patrice. Réaction autour de, de ce plateau avec mes, mes invités à
6: oui, j'ai essayé de travailler le sujet avant de venir, puisque, voyez-vous, euh, avant euh, de m'embarquer dans ces aventures, je travaillais à l'époque en tant que juriste. Vous serez prêt, vous baignez, vous, dans la Seine Non, je ne me baigne pas dans la Seine. Honnêtement, je, je... même non pollué, je ne me baignerai pas dans la Seine. Et vous, Georges
5: euh, Non pollué, pourquoi pas Ce ça serait, ça serait, ça serait une belle chose. Non, non. Mais... Bon, je vous ai coupé dans je vos des risques,
6: Amine. <rire> savez, non, non. Honnêtement, au-delà de la beau. pollution, il y a aussi des...
2: Enfin,
6: moi, personnellement, je crois ouais. qu'il y a de, de vrais risques en matière de... De, de sécurité. Euh, je travaillais, euh, moi, durant mes études, à la métropole européenne de Lille, euh, notamment sur euh, les questions euh, en matière de voirie et d'assainissement. Euh, ce qui se passe à Paris, euh, le problème est typique, notamment dans certaines collectivités, mais en particulier à Paris. Vous avez eu 104 mm d'eau euh, qui, euh, qui ont été accumulées dans les rues de Paris depuis 15 jours en raison des intempéries. Le réseau d'assainissement a été saturé, et donc, euh, vous avez eu effectivement un déversement des eaux usées vers la Seine. Et c'est mmh. en particulier des bactéries fécales. Face à cela, et heureusement, la région Île-de-France a anticipé le problème. J'ai cru comprendre qu'un investissement massif euh, a, a été injecté pour la construction d'un bassin de rétention d'eau mmh. de 46 000 m3 dans le 13e arrondissement de Paris. C'est l'équivalent de 20 piscines olympiques.
0: Mais on entend ça, cette, cette pollution, oui. enfin, Amine, mais l'enjeu... quand même une les réponse geos. publique.
6: Oui, oui. L'enjeu, c'est les Jeux Olympiques. Honnêtement... Très sincèrement, moi je crois que l'enjeu, c'est les Parisiens.
0: Après, si on peut se baigner 365 jours sur 365 <rire> jours dans la Seine. Euh, oui, il y a les Jeux Olympiques. Mais, mais je, je crois si qu'on sera prêt ou pas C'est ça un peu la thématique. Hein. Parce qu'évidemment, les causes, on les connaît. On en a parlé notamment ce matin. Dans moi je dans, crois dans le le très sincèrement que d'abord, sincèrement...
6: l'enjeu l'enjeu pour moi, c'est l'intérêt général. c'est pas seulement les Jeux Olympiques, mais c'est aussi l'ensemble des Parisiens. C'est peut-être aussi euh, ah, les, les bouquinistes oui. sur la Seine qui ne pourront pas vendre leurs livres. Je crois en, en réalité que euh, effectivement on est un peu à la traîne, à la fois on l'a vu sur les questions de sécurité, sur les questions d'aménagement. Euh, sur ces questions, fort heureusement, il y a quand même une réponse publique. Un investissement dans le 13e arrondissement de la région ile de france et de la ville de Paris pour un bassin de rétention d'eau, ça coûte très cher pour les collectivités. Enfin, enfin, on met la main à la poche.
5: Genre, ça serait un beau sur si... le sujet non, moi, je suis Vous lancez, d'accord. C'est important, les Jeux Olympiques, c'est ben oui, un enjeu majeur. C est, c est... C est... C est ça serait beau si c'était prêt. Ça serait beau, ça aurait une certaine allure d'avoir des épreuves dans la Seine. Les Anglais ne l'ont pas fait dans la Tamise, ça serait, ça serait beau, j'espère que ça sera prêt. Bon, Patrice, pourquoi, oui. pourquoi dans ce pays, rien n'est prêt au moment où il faut C'était bah l'objet je... du, du débat. Ah bah, si on avait la réponse...
0: Patrice Martin, vous êtes prêt à plonger ou pas
10: oh, Quand on fait du ski nautique, on ne
0: plonge pas, on, est, on, 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 on glisse sur l'eau. C'est voilà, on la sur l'eau. Alors nous, nous on peut en tomber.
10: Fin aquatique, mais nautique, euh, mais prêt à nager, mais bien sûr euh, reste le problème de la sécurité, euh, parce qu'il y a quand même un petit peu de courant sur la scène et je crois que si tout le monde pouvait euh, s'y baigner, euh, ce serait aussi dangereux. Donc il faudra aménager des espaces où on pourra aller se baigner et contrôler euh, ces espaces, mais d'ouvrir la scène à, à, à tout le monde pour se baigner, je pense que ce sera aussi très dangereux. Alors Ouvert pour les euh, pour des épreuves olympiques, très intéressants et très beaux, et forcément très original aussi, et puis euh, voilà, comme on dit, il y, y a des, euh, des efforts qui ont été faits par les pouvoirs publics, des efforts qui sont aussi en cours, donc espérons que tous ces efforts euh, mis les uns à côté, côté des autres ou bout à bout, feront que l'année prochaine, en tout cas, bah, on pourra euh, se baigner et les épreuves pourront avoir lieu pour les Jeux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure publicité qu'on attendait.
0: Merci mille fois, euh, Patrice Martin, je rappelle que vous êtes président de la Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard et administrateur du c'est NOSF. Merci beaucoup d'avoir été témoigné On va poursuivre avec l'analyse conjoncturelle des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie à la fin du mois de juillet 2023. On vient de les avoir. Que faut-il retenir Marine Sabourin va nous vous en faire tous les détails. On commente juste après. Marine Sabourin.
8: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeute, les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides, moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3% en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8%. Un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerces et de dégradations de biens publics.
0: Et avant de vous faire réagir, Amine j'aimerais. Que vous diffuse ce tweet de Gérald Darmanin, justement, par rapport à, à, à ces résultats. En juillet, malgré les émeutes, la sécurité des Français a été préservée. On le doit à nos policiers et gendarmes. Moins 10% d'homicides, moins 4% de coups et blessures volontaires, moins 4% de violences sexuelles, moins 10% de vols violents, moins 6% de vols avec armes et moins 3% de vols dans les véhicules. Un ministre de l'Intérieur, visiblement, content.
6: Si vous avez un exemple de politique qu'il ne faut pas suivre, c'est Gérald Darmanin. Euh,
0: pourquoi et on je... parlait des vous... chiffres de Paris tout à l'heure. Hein. Bah oui, <rire> euh,
6: pourquoi je vous dis ça D'abord parce qu'on peut comparer euh, les chiffres de l'explosion de la violence pour la seule ville de Paris avec euh, les chiffres pour le mois de juillet. Euh, on peut également, en réalité, comparer avec l'actualité. Euh, ce qui se passe, c'est que ces chiffres, en réalité, sont pondérés par le nombre de signalements, le nombre de plaintes, le nombre de mains courantes et le nombre d'interventions des policiers et gendarmes. Mais vous oubliez une chose c'est que durant tout le mois de juillet, vous avez des policiers qui se sont mis en opération 562, c'est-à-dire qu'ils n'intervenaient que pour les opérations urgentes. Vous avez bon nombre de policiers qui ne travaillaient pas parce qu'ils étaient en congé annuel, et d'autres qui, qui ont rejoint ce mouvement au titre des congés maladie ordinaires, c'est-à-dire les CMO. Donc forcément, si vous avez moins d'interventions, ben vous avez forcément moins d'inscriptions, et donc des chiffres en baisse. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la violence ou le nombre de vols ont baissé. Euh, cette opération de maquillage euh, des chiffres elle est quand même incompréhensible parce que euh, ça pose un faux message politique. Le ministre,
0: c'est des chiffres maquillés, ça ben oui. Oui, oui, parce qu'en
6: réalité, euh, la situation sociale, elle est la même, elle n'a pas changé. Euh, les Français, dans leur ensemble, considèrent que la violence n'a pas euh, baissé autour d'eux. Simplement, si on se fie uniquement aux chiffres, sans prendre en compte le mouvement social des policiers, alors on fait totalement erreur dans l'analyse. Moi, je ne partage pas ce comportement politique qui, à mon sens est un comportement assez opportuniste de la part du ministre Gérald Darmanin, parce qu'il n'y a pas eu plus d'actions euh, que par le passé, euh, pour le seul mois de juillet au service des policiers. C'est faux, au contraire. On voit bien cette mobilisation sans précédent. Vous avez des commissariats qui sont fermés toute la nuit. Je prends l'exemple du commissariat mmh. Saint-Augustin à Nice. C'est un commissariat qui est sous alarme depuis huit jours, parce qu'il n'y a plus aucun policier qui veut travailler, parce qu'ils sont tous en arrêt maladie. En réalité, on ne peut pas se fier uniquement à ces gènes. Ben moi, personnellement, j'y crois pas. Et je trouve que quand même... C'est petit de la part d'un ministre.
5: Georges, ces chiffres euh, ne veulent rien dire, parce qu'il faudrait savoir à partir de comment ils sont comptés, à partir des signalements, à partir des gardes à vue, à partir des comparutions immédiates, à partir des jugements. Ce qu'il faudrait, c'est prendre les chiffres du parquet des procureurs. Et là, ce sont les, je, les chiffres je, officiels hein, oui, qu'on vous donne. Hein, les chiffres officiels pas... du ministère, eh oui. mais à partir de quoi ils sont comptés Moi, j'étais avec un ami magistrat... Il y a encore quelques jours, qui me dit en juillet, la place, la, ma salle de comparution immédiate était bondée. Je ai jamais eu autant de travail. Voilà ce qu'il me dit. Bon, bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, à partir de quand Des signalements, il y a moins de signalements, il y a moins d'affaires résolues, il y a moins de jugements. On ne sait pas. Ce qu'il faudrait prendre, c'est les
0: chiffres des procureurs. Ce qui est étonnant, Amine, c'est que c'est vrai que quand on sent la petite musique actuelle, on n'a on a pas le sentiment euh, que ça soit le reflet de la réalité. Ah non c'est pour ça que je, et je, je pense compte. que ces chiffres ont interpellé un bon nombre de français qui sont en train de nous regarder là, en disant mais. Euh... en fait ils ont le
6: sentiment que soit on leur ment, que soit Gérald Darmanin dans le déni le plus total ou alors le droit à l'erreur je suis non, favorable à le droit à l'erreur je crois que peut-être ils n'ont pas pris en compte euh, dans les données ils n'ont très certainement pas pris en compte le mouvement qui est en cours c'est-à-dire que là aujourd'hui euh, on a des chiffres en baisse parce que justement on a des policiers qui sont malheureusement en grève ils ne sont pas sur le terrain et au-delà de, au de ça, il faut effectivement se fier. Euh, moi, je, je, je crois que l'élément et l'indicateur précis, ce n'est pas le nombre d'interpellations, c'est plutôt le nombre de condamnations. Et, et, et je trouve que... Dans bon, ce oui, système, oui. il y a quand même un élément que l'on oublie. On est d'accord. C'est ce dernier. On est d'accord. Voilà. On va prendre les chiffres du ce parquet, et pas maillon. les
5: chiffres de l'INSEE, d'un type derrière un bureau qui n'a jamais vu un palais de justice. en C'est le dernier regard.
6: maillon de la chaîne pénale. C'est le nombre. On de finira par être d'accord. Moi, j'aimerais connaître le nombre de comparutions immédiates. En réalité, si on lit euh, les artistes de presse quotidienne régionale euh, la semaine dernière, on nous mmh. disait que des magistrats se plaignaient de ne pas oui. avoir assez de dossiers. Donc, en réalité, tout ça, excusez-moi, hein. 3 h du matin, on n'est pas loin de la fake news. On n'est pas loin de la fake news.
0: Bon, apparemment, des chiffres officiels quand même. Hein. Ce n'est pas même apparemment, mais non, mais ce aussi... sont des chiffres officiels. Oui, officiels, sur... oui,
5: sans doute, mais réels, c'est autre chose. Enfin, ils ne correspondent pas à grand-chose.
0: Allez, on va terminer euh, cette émission, si vous le voulez bien, euh, par évoquer cette affaire euh, qui commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit et que l'on va traiter, évidemment, avec beaucoup de prudence, évidemment, mais... Euh, oui, qu'on évoque ces joueuses d'échecs françaises, elles sont 14 et elles dénoncent des violences sexistes et sexuelles dans une lettre ouverte que l'on va découvrir à, à l'antenne. Euh, 14 donc joueuses d'échecs. Du coup, eh bien la, la Fédération française des échecs a, a encouragé la libération de cette parole en en affirmant dans un message publié sur X, je n'y fais jamais X, hein, c'est anciennement Twitter, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, à se tenir aux côtés des, des victimes, aux côtés de l'association Colosse au pied d'argile et avec les outils mis en place par l'État, la FFE encourage la libération de la parole et se tient aux côtés des victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles, soutien total. On va écouter Margot Morachini qui est l'une de ces joueuses et on en parle très rapidement puisqu'en fait d'autres sports ont été touchés par ce genre d'affaires. Mais on écoute tout d'abord Margot Morachini Ça ce sera le dernier sujet de ce Punchline été.
8: On est très peu de filles, il y a énormément d'hommes et euh, certaines femmes ont peur, elles n'osent pas trop parler etc. Et cette position, elle nous a permis de, de libérer un peu la parole. Euh, et de, de justement de, de permettre de, de montrer en fait une certaine une certaine solidarité entre entre les filles qui sont victimes de ça et, et ça fait aussi un peu de prévention et, et c'est une, une manière de dire stop effectivement parce qu'on en a on en a marre.
0: Alors ce sont toujours des sujets très euh, mmh. très sensibles c'est pour ça que mmh. je souhaite à, à ce qu'on soit très très prudent par rapport à cela mais mmh. euh, ça commence à faire beaucoup en... personne n'a oublié hein, l'histoire de de Sarah à et son témoignage terrible, c'était les... en 2020 je crois il me semble euh, elle s'est exprimée sur ce qu'elle avait vécu, personne n'oublie non plus Isabelle de Mongeau c'était dans, dans le tennis quoi mmh. euh,
2: quel est votre Là, regard est euh, en, les... tant est que, les... en
0: tant qu'avocat euh, Georges
5: euh, Je les admire ces femmes qui jouent aux échecs, c'est un jeu que j'adore euh, mon regard c'est que les agressions sexuelles et le sexisme s'agrandit de plus en plus euh, je voudrais dire que elles sont bonnes, quand tu jouent aux échecs, je... elles sont aussi bonnes que les hommes, c'est pareil, ça n'a aucune différence. Il n'y en a aucune différence, c'est qu'elles sont maltraitées dans ce milieu, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà constaté, ah bon et je le déplore. Oui, dans le milieu d'échecs, c'est un milieu assez sexiste, où il fait... on est mieux vu quand on est un homme, et c'est vraiment dommage, parce qu'elles sont... Ex... C est, c est... C'est magnifique, c'est magnifique fait, et c'est très, très beau. Vous n'avez pas information
0: personnellement Ah non,
5: mais moi je l'ai parce que je joue souvent aux échecs, je vois le regard des hommes, je, je vois grand maître. Donc ça vous je... interpelle là Oui, ça m'interpelle je voudrais... Mais ça surprend voudrais... pas plus que ça Non, ça ne me surprend pas et je voudrais lui dire mon soutien et mon admiration, voilà, parce que c'est un jeu magnifique et ça doit être joué par n'importe qui. Et vraiment, je, je suis de... Je... Elle a mon soutien. À Amine Elbey, a 114, elle n'est elle
0: est, elle est pas toute seule, hein, Margot oui, oui.
6: Moi, je voudrais témoigner à ces femmes euh, ma totale, mon total soutien, euh, ma profonde estime. Et je crois que de manière plus large, euh, il faudrait euh, prendre le sujet euh, des violences sexistes, sexuelles, et y compris des violences conjugales, contre toutes les violences faites aux femmes, avec sérieux. Euh, vous avez euh, des responsables politiques qui, euh, euh, très récemment, à l'occasion d'élections, proposaient des juridictions spécialisées. C'est un peu l'argument phare euh, que plus personne ne veut entendre. En réalité, il faut libérer la parole des femmes. Et il faut la libérer très vite. Moi, euh, mon idée, ce serait d'accorder de manière totale et systématique le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'ensemble des femmes qui se plaignent de violence. Pourquoi Parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est pas une question de rémunération. La question, c'est comment on va lutter contre le non-recours à la justice. Vous avez beaucoup de femmes qui se murent dans le silence. Aujourd'hui, l'omerta, c'est fini. Il faut briser l'omerta. Le silence, c'est fini. Il faut apporter notre infini soutien à ces femmes. Et cette lutte, nous devons la mener partout, toujours, sans faille, dans toute la société, mener également des campagnes de prévention à l'égard des fédérations sportives, bien sûr, mais aussi dans les collèges, dans les lycées, je crois que nous ne sommes pas assez sensibilisés sur ces sujets. Et je crois que plus qu'une simple libération de la parole des femmes, il faut que l'on comprenne et que l'on apprenne encore aujourd'hui et au quotidien comment ces femmes peuvent être identifiées lorsqu'elles sont victimes de ces violences.
0: En tous les cas, il faut avoir du courage et, euh, et euh, on tenait absolument à, à donner un petit coup de projecteur sur, euh, sur cette affaire dont on, on vous reparlera. Bien évidemment, on arrive au terme de ce punchline été. Merci mille fois pour votre grande fidélité. Merci à nos invités. Merci Amine Elbaï. Je crois que c'est l'heure des vacances pour vous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Hein vous étiez très présents sur l'antenne de CNews mais bonnes vacances. Profitez. Merci.
6: Merci à vous et Donc. merci aussi à toute la rédaction de CNews, à tous les téléspectateurs qui m'ont témoigner de leur message, de leur remerciement, de leur soutien. Merci à votre chaîne, à votre chaîne qui témoigne de la liberté d'expression et qui donne la parole à un enfant comme moi, à un enfant des quartiers populaires qui peut enfin s'exprimer, qui peut vous apporter de la critique, de la nuance, un regard. Merci à vous, Monsieur Cabane, et merci à l'ensemble des journalistes de votre rédaction. Et
0: bonnes vacances à vous. Écoutez, merci mille fois, ça nous touche, ce message très chaleureux. Merci mille fois, bonnes vacances et revenez-nous en grande forme à la rentrée. Merci Georges Parastatis, avocat pénaliste. Merci à vous aussi. Euh, je voulais remercier évidemment William Tay, qui était avec nous pendant une heure et demie. Euh, merci à Sabrina Stimani qui me parle la loyette, qui m'a aidé à préparer ces quatre heures d'émission aujourd'hui, très fidèlement. Merci à Sébastien Bandotti. Merci à la promotion, Raphaël de Montferrand, Louis Lallemand. Merci aux équipes en régie. C'était qui, Sabrina, euh, à la réalisation Laurent Capra. Voilà et bravo à tous les autres au son etc Vous pouvez revivre cette émission Sur notre site cnews.fr Tout de suite c'est face à l'info Avec l'excellent Thomas Bonnet Et moi je vous donne rendez-vous Demain à 11h tout simplement Pour Mini News été Soyez au rendez-vous, on sera là Et passez une très très belle soirée Sur l'antenne de CNews évidemment Bye bye